0: Kłaniam się nisko, Szymon Kasolik z tej strony, a to jest 127 odcinek podcastu, fotograficznie rzecz biorąc. Dlaczego warto być jak Karaluch w świecie fotografii? Jakie to są płaskie zdjęcia? Czy wszystkim fotografom wszystko wychodzi, i nikt z nich nie ma wielkich fakapów, i to nawet na najważniejszych sesjach zdjęciowych? i dlaczego warto iść za tym, co Was kręci, nawet jeżeli przez długi czas nic dobrego z tego nie wynika i wydaje Wam się, że Wam się nie udaje. No i Między innymi na te pytania dostaniecie odpowiedź w tym podcaście. Między innymi, ponieważ jak możecie zerknąć na timeline, jest całkiem, całkiem długi ten odcinek i z Sylwią Kiertowicz, fotografką Fashion, porozmawialiśmy sobie dosyć obszernie, dosyć głęboko jeszcze temat gdzieś hejtu nawet się poruszył. To jest takie dzisiaj bardzo na czasie, w internecie niestety, ale ten hejt zawsze był, jest i według mnie zawsze ten hejt będzie. Trzeba tylko umieć według mnie sobie z nim radzić. Będą w podcaście, moi drodzy, zmiany. I mam taki plan, że powiem o tych zmianach w następnym odcinku. I troszeczkę Was postraszę, bowiem jestem pewien, że niektórzy słuchacze, może nawet większość, nie wiem, odejdzie ode mnie. Odejdzie od podcastu rzecz biorąc. Oczywiście uspokajam na pewno tych, którzy się bardzo boją, że to koniec, to nie jest koniec. Ale myślę, że jakiś tam nowy początek. Nie powiedziałbym, że to będzie zmiana o 180 stopni. To też mogę uspokoić. Ale tak jak powiedziałem, postaram się wam o tym powiedzieć za tydzień w podcaście. Co dalej z podcastem? Tymczasem tradycyjnie będę zapraszał na fotograficznie rzecz biorąc na Facebooku. Dziękuję wszystkim patronom za dorzucanie cegiełki do tworzenia podcastu. Do siebie na Instagrama zapraszam Szymon Salik na swój kanał na YouTubie. Również zapraszam Szymonka Salik, bo tam gdzieś jakieś nowe nowe życie. Mam na to jakiś pomysł dosyć świeży ostatnio i całkiem nieźle się tam realizuje. Tymczasem posłuchajcie rozmowy i mam nadzieję, że wy nie, wyciągniecie z niej mnóstwo dobrych, ciepłych i potrzebnych Waszej fotografii Wam rzeczy. Stare przedmioty w domu dziadka, filmy Tima Bartona i dzieciństwo spędzone na Podlasiu Ukształtowałem moją estetykę. Porozmawiamy sobie zatem, jaka ta estetyka i jak ta estetyka sprawdza się w stylu fashion, bo właśnie dzisiejszy gość Sylwia Kiertowicz, właśnie tą fotografią fashion się specjalizuje i w tej fotografii się spełnia. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że się spełnia. O to pewnie też pod, podpytam. Sylwia może pochwalić się publikacjami w wielu prestiżowych magazynach modowych i udziałem w wielu kampaniach. Wejdźmy zatem w modowy świat fotografii, bo jest to temat niezwykle ciekawy. Dobry wieczór, cześć Sylwia.
1: Cześć Szymon, i w ogóle bardzo ładny wstęp. Pięknie to opowiedziałeś. Yy,
0: no, twoje <grych> słowa, użyłem sobie z Twoich słów, więc.
1: Tak, cześć brzmiała znajomo.
0: No tak. Yy, z reguły robię research, staram się, bardzo lubię, gdy w ogóle moi goście piszą o sobie coś w internecie, gdzieś się przedstawiają, bo mam trochę ułatwione zadanie. No i też mogę przynajmniej mieć wiesz, w miarę wgląd do tego, co kto sobą trochę reprezentuje, bo na przykład filmy Tima Bartona też bardzo dużo mi mówią, więc już wiem, że mamy coś ze sobą bliskiego, więc już mi się łatwiej rozmawia, więc wszystkich fotografów zachęcam do pisania o sobie w internecie wielu takich rzeczy. Słuchaj, tak sobie pomyślałem właśnie jak przygotowywałem się do tego odcinka, jesteś fotografką fashion i ja pamiętam jak w młodości szkolna pedagog pytała mnie, kim chce zostać I ja mówiłem, że moje zdjęcia będą na okładkach gazet. To było moje marzenie, gdy miałem te 18-19 lat. Wiem, że tobie śniło się bycie fotografem, a po przebudce miałaś ogromne rozczarowanie, że jednak nim nie jesteś, mhm. że to tylko sen. Mnie się nie udało wylądować w tych gazetach, tobie owszem. Jak wyglądała ta twoja droga w takim razie? No Tak na sam początek, żebyś powiedziała, jak dotarłaś do tego miejsca, gdzie jesteś? Czy to zawsze było tak, że wymarzyłaś sobie bycie fotografem fashion, czy może jeszcze coś po drodze innego? Okay. Się pojawiało. No to
1: historia jest długa i bardzo zawiła. Ale właśnie zaczęło się tak w ten sposób, że ja w ogóle pochodzę z lat 90. I w tym czasie, jak nie wiem, z którego ty jesteś rocznika, ale 89. Jest... A, to jest dokładnie ten sam, co mój. I nie wiem, jak, jak wyglądało właśnie twoje takie dzieciństwo i wczesła, wczesna dorosłość, ale u mnie w białym stoku nasze hobby jakie mieliśmy tutaj do wyboru to było głównie albo chodzenie na oazę do kościoła albo chodzenie na harcerstwo albo no właśnie nic za bardzo nie było pomiędzy więc ja sobie wymyśliłam, że zacznę robić zdjęcia i wymyśliłam to w taki sposób, że tak jak właśnie wspomniałeś mój dziadek miał stare aparaty na przykład zenit, praktykę, zmienę i po prostu ja stwierdziłam no Chciałabym robić coś ciekawego po szkole, chciałabym mieć jakieś hobby, ale nie chcę chodzić na łazę i nie chcę chodzić do harcerzy, więc może porobię zdjęcia. I dokładnie w ten sposób zaczęłam robić swoje pierwsze zdjęcia. Dostałam książkę w taką wielką, w twardej oprawie, która się tam nazywała coś w stylu jak robić świetne zdjęcia. Całą przeczytałam od deski do deski. Był na niej taki starszy pan z kaszkietem, więc wyglądał bardzo profesjonalnie. Moim wtedy taką moją główną ambicją wtedy było zrobienie zdjęcia, żeby miało rozmyte tło. Żeby pierwszy a, tak. plan był ostry, a żeby tło było rozmyte. I teraz właśnie, jak się mówi coś takiego, że wow, ambicją było rozmyte tło, to pewnie każdy, kto będzie tego słuchał, pomyśli, ej, zaraz, no, ale nie ma przecież nic prostszego, nie zrobić takie zdjęcie.
0: Ale, Ale popatrz, przepraszam, że ci tak. przerwę, jakie to jest piękne, nie? jak się wraca wiesz, do tych momentów, które dla ciebie właśnie największą ambicją, największym, jaka była radość wtedy, że zrobiłeś to zdjęcie z rozmytym tłem. Nie? No mi się
1: wydawało, że ja nigdy go nie zrobię, że to jest po prostu, <grym> przerasta mnie całkowicie trudność tego zadania. No bo po pierwsze, to było, była to tylko i wyłącznie fotografia analogowa. Więc I to jeszcze takimi starymi aparatami, więc nie wiadomo było tak do końca nigdy, jak one się zachowają, jaki będzie efekt finalny na kliszy, ile zdjęć ostatecznie wyjdzie, ile nie, czy ta klisza się na przykład nie urwie w trakcie wyjmowania, bo to też często tak było, że Zenit bardzo lubił właśnie wkręcić sobie w kliszę do środka, wskutek czego ona się rwała i nie, nie nadawała się potem w ogóle do wywołania. Więc to było też trudne. No i przede wszystkim nie było za bardzo skąd czerpać wiedzę na temat tego jak dobrze fotografować poza właśnie książkami. Albo poza tak zwaną wiedzą podwórkową, z której ja też często korzystałam bo miałam na osiedlu e, moją serdeczną przyjaciółkę Magdalenę, która była w tej samej sytuacji co ja, e, ale miała też harcerstwo, więc miała jeszcze dodatkowe fajne hobby, e, którego ja nie miałam, <grych> e, ale dzięki temu, że ona wcześniej zaczęła robić zdjęcia, to ja właśnie podpatrywałam ją, podpytywałam ją, ona mi tłumaczyła właśnie co to jest przesłona, co to jest czas naświetlania, jak zrobić zdjęcie, żeby mieć to rozmyte tło, e, pokazywała mi to na przykładzie takim, że na przykład odkręcała kran w i mówiła, że, że ta woda z tego kranu to jest właśnie jak światło na kliszy, że im szerszy otwór, tym więcej, tym więcej wody, tym więcej światła. Ja jakoś tam próbowałam to zrozumieć, no bo musimy sobie uświadomić, że też nie było czegoś takiego jak instrukcja obsługi, nie było YouTuba, internet raczkował, więc to bardzo właśnie nie było wiadomo do końca jak obsłużyć te wszystkie aparaty. Można było ewentualnie pytać się w salonach fotograficznych, gdzie się te zdjęcia wywoływało. Tam można było zasięgnąć wiedzy, no ale to w zasadzie to by było tyle. Więc pierwszym moim marzeniem było zrobienie zdjęcia z rozmytym tłem i udało mi się zrobić. Były to czereśnie w moim ogrodzie, że na pierwszym planie były super fajne czereśnie i tło było rozbyte, więc bardzo byłam zadowolona z tego zdjęcia i trzymałam je w ramce i po prostu patrzyłam na nie codziennie. I był też taki etap, kiedy już przeszłam z fotografowania jakichś przypadkowych rzeczy, jakiejś przyrody do fotografowania ludzi. To były czasy mojego gimnazjum. Po prostu nosiłam z sobą aparat i robiłam takie po prostu portrety. Nie były to jakieś takie bardzo wyszukane zdjęcia. Teraz byśmy powiedzieli, że w sumie bardziej reportażowe niż jakieś właśnie fashion. I co? To trwało parę lat. Była to fajna odskocznia po szkole, bo też w szkole było tak, że w sumie każdy w klasie był jakiś. Nie wiem, czy ty też tak wspominasz swoje szkolne czasy. Czy na przykład miałeś w klasie kogoś kto nie wiem jest dobry z matematyki, albo kogoś kto hmm. ładnie pisze, jakieś pierwsze opowiadania. Oczywiście, także. że
0: tak. No pewnie. właśnie.
1: Kogoś kto tam nie wiem zbiera stare monety, albo nie tak wiem jest. coś w tym stylu, nie. I ja właśnie też bardzo mi zależało na tym, żeby też jakoś się wyróżnić, żeby też być jakąś. Ale nie miałam szczególnych zdolności w żadnym przedmiocie, <gry> który był w szkole, więc też fajnie podpasowały mi te zdjęcia, bo mogłam przynajmniej też wyróżnić się tym, że po szkole robię fajne sesje, że mam piękne zdjęcia, że umiem to robić i w ogóle, że jestem fotografką. Więc z tego też w sumie niektóre osoby w szkole mnie kojarzyły i to było fajne, bo mogłam się tym podeprzeć, że jestem fotografem, więc to, to była taka też fajna sprawa. Ale wiadomo, że to wszystko to były tylko i wyłącznie takie dziecinne historie tak? i po prostu fotografia jako hobby, fajne zajęcie po szkole i też może takie marzenie, że może kiedyś zostałabym takim prawdziwym fotografem, który ma zlecenia, wiadomo honoraria, publikacje itd., itd., no ale było to wciąż bardzo odległe. I też no, nie wiedziałam zupełnie, jak, w jaki sposób mogłabym dążyć do, do takiego marzenia, jak to urzeczywistnić, jak sprawić, żeby po prostu moje zdjęcia, które robię po szkole na wagarach na przykład, stawały się na tyle dobre, że mogłabym na przykład potem zacząć to przekuwać w jakiś taki zawód. Więc trwa tutaj bardzo długi taki etap, w którym ja robię zdjęcia do szuflady i one nigdzie dalej nie trafiają, aż w końcu stwierdzam, że Skończyłam już liceum, przydałoby się wybrać studia i raczej kierunki artystyczne. To chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby zapewnić sobie dobrą przyszłość, więc zdecydowałam, że pójdę na studia z psychologii. I w tym czasie w ogóle jakby porzuciłam fotografię na bardzo długi czas. Minęło w sumie chyba jakieś 10 lat, kiedy nie robiłam żadnych zdjęć. Gdzieś tam te moje marzenia o byciu fotografem zostały zupełnie gdzieś tam zepchnięte na bok i zaczęłam po prostu zajmować się takimi bardziej przyziemnymi rzeczami, bo chciałam mieć jakiś zawód, chciałam mieć wykształcenie, które da mi jakąś tam możliwości na rynku. Wiedziałam też, że fotografia to jest no jednak bardzo trudna dziedzina, jeśli chodzi o jednocześnie realizowanie się i zarabianie pieniędzy w tym samym momencie. Wiedziałam, że to jest po prostu równie trudne, co na przykład, nie wiem, bycie aktorem albo muzykiem. Więc bałam się też podjęcia takiej ryzykownej decyzji, żeby postawić wszystko na jedną kartę i na przykład pójść na studia jakieś fotograficzne. To było dla mnie zbyt, jakieś takie wydawało mi się zbyt ryzykowne, stwierdziłam, że jednak no, fajnie mieć takie hobby i tyle i po prostu hmm, chyba jednak nie warto stawiać tego wszystkiego na jedną kartę i może jednak lepiej mieć jakiś zawód, ale okazało się, że to było bardzo złe myślenie i wiem to teraz bo tak naprawdę moja kariera fotograficzna zaczęła się dopiero e, kiedy przekroczyłam 30 rok życia, co jest tak naprawdę dosyć późno, bo tutaj widząc e, innych fotografów modowych na rynku, to są często osoby, które są na przykład no, 10 lat powiedzmy młodsze ode mnie i wiem, że one mają przed sobą jednak dłuższy czas, e, kiedy jeszcze będą mogli realizować sesję niż ja, więc e, no o, podsumowując, żałuję tego, że nie zaczęłam wcześniej po prostu realizować już tego konkretnego celu, a zamiast tego pracowałam na przykład w trzech innych zawodach, ale no wiadomo, lepiej późno niż wcale. Eni Lejpowicz ma teraz chyba 70, jakieś 3 lata i nadal robi zdjęcia modowe, więc mam nadzieję, że ja też będę tak długo robić zdjęcia. <śmiech> to byłoby świetne, ale wracając właśnie do mojej historii, Taki moment kamień milowy nastąpił w momencie, kiedy w mojej pracy pracowałam wtedy jako marketingowiec dla, dla firmy z, z, z Ameryki, z Nowego Jorku. Dostałam od nich polecenie, żeby tam przyjechać na miejscu, żeby po prostu popracować zdalnie tam z biura, właśnie nie zdalnie z Polski, tylko z biura z, w Nowym Jorku. Jak jakoś tak wtedy mnie oświeciło, że wow, mam taką możliwość polecieć do Nowego Jorku, gdzie po prostu każda ulica wygląda jak film, gdzie są super modelki, gdzie po prostu można wykręcić przepiękne zdjęcia i że jak ja teraz tego nie zrobię i nie zrealizuję tam żadnych zdjęć, to po prostu będę największym po prostu, luzerem, jaki tylko istnieje na świecie. No i się bardzo zmobilizowałam, wzięłam właśnie tam swoją starą lustrzankę, wzięłam jakieś ubrania, które mi się wydały takie w miarę, które się nadają sobie oczywiście rozplanowałam, gdzie chciałabym zrobić te zdjęcia znalazłam na Instagramie modelkę byłam strasznie podekscytowana po prostu myślałam, że się uduszę <śmiech> przez cały ten czas planowania tego, bo już tak bardzo chciałam zrobić te zdjęcia Pamiętam, że w ogóle mm, pierwsze dni w Nowym Jorku widziałam nawet kilka sesji, które były w trakcie robienia i strasznie zazdrościłam tamtejszym fotografom, że oni już mają te aparaty w rękach, już robią te sesje, ja też tak chciałam już wreszcie zacząć. I spotkałam się z ogromnymi w ogóle wtedy trudnościami. Pierwsza trudność polegała na tym, że umówiłam się z modelką, wybrałam miejsce, czekałam na nią, a ona nie przyszła. I, I to było w ogóle takie naprawdę e, traumatyzujące doświadczenie, no bo byłam umówiona, byłam przygotowana, e, przeleciałam cały świat i jakby zorganizowałam sesję, która się nie odbyła. E, w tej modelce coś wypadło, ona nie mogła przyjść. Wiadomo też, że e, nie mogłam nawiązać jeszcze tam w tym czasie żadnej takiej profesjonalnej współpracy z agencją modelinkową, bo nie miałam po prostu żadnego portfolio. Więc to się odbywało tylko na zasadzie takiej, że ja daję zdjęcia, a ktoś da mi trochę swojego czasu i popozuje. Tak, więc to było załam załamujące dla mnie doświadczenie, że ta modelka nie przyszła. I wtedy przeżyłam depresję w Nowym Jorku. Dosłownie. Strasznie mi było wtedy smutno i no, to było naprawdę takie bardzo, bardzo przygnębiające. Też pamiętam, że się wtedy w ogóle rozchorowałam, bo to był marzec. Było wtedy bardzo zimno, bardzo wiecznie. Ja też cały czas tam poruszałam się metrem, więc cały czas byłam, w, takich, byłam cały czas w jakimś takim pędzie powietrza, zachorowałam okropnie, miałam gorączkę i wszystko i w ogóle wszystko wskazywało na to, że nie, że nie zrealizuję tam w ogóle żadnej sesji, ale tak w pewnym momencie stwierdziłam, że nie no, że ja po prostu muszę o to zawalczyć, bo nie wytrzymam. I dałam wtedy posta na Facebooku, na takiej grupie e, modelingowej dla e, właśnie osób z Nowego Jorku, że mam 50 dolarów, e, potrzebuję dwie godziny twojego czasu, jakby zgłoście do mnie na zdjęcia, nie? Coś w tym stylu. I miałam ogromne nagle szczęście po raz pierwszy, bo zgłosiła się do mnie super modelka w ogóle, która była w agencji, była profesjonalną modelką, ale miała chyba taką możliwość, że mogła też pozować Wiesz, niekoniecznie dla jakichś tam filmów i tak dalej, że mogła też zaposować tak jakby dla amatora, więc ona się do mnie zgłosiła, pasowała idealnie. Umówiłam się z nią, dałam mi 50 dolarów i pojechałam z nią na Coney Island. Na w ogóle świetne miejsce w Nowym Jorku, gdzie się mieści jeden z najstarszych lunaparków, takich, których kojarzymy właśnie z, z filmami z lat 50. i właśnie tam zrobiłam jej zdjęcia. I to były moje najszczęśliwsze chwile, chyba w ogóle w życiu, że to mi się udało zrealizować. Pamiętam w ogóle, że park, obsługa parku chciała mnie wyrzucić, bo się zorientowali, że ej, coś tu jest nie tak. To wygląda jak profesjonalna sesja, za którą nikt nie zapłacił. Wiesz, coś w tym stylu, nie? Ale jakoś tam się wybroniłam, powiedziałam, że... Ja tutaj rozmawiałam tutaj z waszą jakąś tam panią Ashley albo jakąś tam inną i dostałam pozwolenie i coś tam, coś tam, więc jakoś tam sprzedałam im jakieś takie na no szybko jakieś teksty i udało się, jakby nie wyrzucili mnie, dokończyłam zdjęcia, miałam po tej sesji całą kartę zdjęć, byłam też jednocześnie już jakby na skraju wycieńczenia takiego fizycznego, bo cały czas miałam tego rączkę też tam na miejscu nie miałam jak dostać się do lekarza, no bo byłam tak tylko turystycznie, tak jakby nie miałam żadnych, rozumiesz, takich możliwości, żeby tam, wiesz, dostać wizytę też coś. Więc, ym, więc to no tak na granicy wytrzymałości dosłownie zdjęcia zrobione, ale w euforii, więc nie odczuwałam jakby żadnych bóli ani nic. E, wróciłam do Polski jeszcze tego samego dnia w ogóle. E, miałam lot wieczorem. No i jak tylko wróciłam... Ta adrenalina zeszła, leżałam w łóżku przez jakieś trzy tygodnie, w ogóle lekarz do mnie przychodził taki na wizyty domowe, żeby mnie usłuchiwać i sprawdzać czy jeszcze żyję, ale to było właśnie też jednocześnie najwspanialsze chorowanie, bo wiedziałam, że mam pierwszą moją sesję modową na tej karcie, która jest w ogóle wypchana jakimiś świetnymi zdjęciami, że w ogóle mam super modelkę, mam w ogóle lokacje, których po prostu, no, nie wiem czy jakakolwiek... W sesja polska się kiedykolwiek odbyła w tamtym miejscu, nie widziałam nigdy więc byłam bardzo szczęśliwa i to był 2018 rok i wtedy właściwie to się wszystko zaczęło i od tamtej pory robiłam na początku sesję E, takie po prostu one nie były na zamówienie, bo wiadomo jeszcze miałam za małe portfolio, żeby po prostu mieć już klientów i tak dalej, więc wykonywałam po prostu własne projekty, e, miałam już dostęp do modelek z agencji, bo właśnie te portfolio zaczęło się tam powoli budować. I był to taki początek, tak? Jeszcze to nie był etap, yy, gdzie mogłam jakby utrzymywać się z fotografii, tylko właśnie ten, ten początek, który tak naprawdę powinien nastąpić w moich latach dwudziestych, a nastąpił w moich latach trzydziestych. Więc nie, nie wiem, czy chciałbyś, żebym jeszcze opowiedziała i na przykład to, yy, ten etap taki zostania się pasjonatą dostania się profesjonalistą, czy właśnie możesz teraz zadać mi jakieś pytanie, bo już czuję, że bardzo, dłu bardzo długo mówię. Miał Jestem tu
0: jeszcze, jak coś spokojnie. <grym> <Okay>. <grym> Wiesz co, no poczekaj, aż tak zerknę na swoją rozpiskę, czy gdzieś tam takie pytanie się nasuwało, jak właśnie przeskoczyłaś do tego. Natomiast tak sobie skomentuję, to co tam powiedziałaś, Jasne. bo no, przede wszystkim... Bliskie mi się to wszystko wydaje, jak powiedziałeś choćby o tej oazie, że to była jedyna taka rzecz. No, ja też jestem z takiego, no w zasadzie ze wsi obok małego miasta, więc faktycznie u nas też rozrywek za wiele nie było, więc jak się tylko zostawało kimś takim jak fotografem, to od razu wszyscy o tobie wiedzieli. Super w ogóle passe i wszystkich zawsze mi koledzy zazdrościli, że ja wszystkie najładniejsze dziewczyny stąd znałem, bo bo wszystkie były opfotografowane przeze mnie. Natomiast tym podziwiam za, ten, za to takie zawzięcie się w, tym, w tych stanach, w takim ciężkim stanie, bo jakby stanie? Wszystko c... W
1: ciężkim stanie, w stanach. stanach
0: w ciężkim stanie, w stanach. No, ładnie. Ładnie dobiłem słowa, bo jakby trochę tak wszystko mówiło, zostaw tę fotografię. Nie bierz się tak za wszystko. to, nie? Bo...
1: <głos》> to cały świat mówił, zostaw to w końcu. Ale wiesz co, właśnie tutaj chciałam Ci powiedzieć, że y… Że właśnie to jest moja rada dla wszystkich, że jeżeli czujecie, że macie właśnie zamiłowanie do czegoś, to musicie to robić, bo po prostu prędzej czy później to się odezwie. Nawet jeżeli to zakopiecie bardzo głęboko i będziecie w różny sposób też sobie jakoś racjonalizować tą decyzję, że to nie jest tego warte, że to trzeba, nie wiem, to dużo kosztuje, niekoniecznie to się jakkolwiek zwróci, może nie warto się tym zajmować i tak dalej że ni niestety ale trzeba zawsze iść podążać ze swoją pasją, bo mój przykład pokazuje, że ja to użyłam na 10 lat bo cały czas sobie właśnie mówiłam że to jest zbyt jakby takie no, mało racjonalne w ogóle przedsięwzięcie i taki trochę dziwny pomysł żeby pójść w tym kierunku jakby kupić cały sprzęt i w ogóle to wszystko czy to w ogóle ma sens, czy jak to w ogóle spiąć to myślenie właśnie było bardzo złe I, i, i najpierw jest to, że mimo, że właśnie ja spychałam to cały czas i racjonalizowałam sobie, że właśnie chciałabym się znać psychologią, że chciałabym zostać psychologiem, że zdjęcia jakby fajne hobby, ale tam może tam niekoniecznie trzeba się tym jakoś bardzo zajmować, że to po prostu i tak zaczęło się odzywać i i tak zaczęło przebijać przez właśnie taką warstwę, wiesz, tego właśnie cały czas tego wypychania i wmawiania sobie, że lepiej, lepiej to jednak tam odłożyć i z tego wyszła tylko frustracja tak naprawdę i bardzo duża strata czasu, bo jednak koniec końców ta moja, właśnie ten mój pens do, do fotografii i tak się odezwał i też to mnie tak dusiło w ogóle przez cały ten czas, jak nie robiłam tych zdjęć. To gdzieś tam było w mojej podświadomości, że porzuciłam tu swoją pasję, że już jej nie mam i to do mnie na przykład wracało w taki sposób, to jest w ogóle ciekawe, że czasami mi się śniło, że robię zdjęcia i miałam takie, wiesz, bardzo takie um, żywe sny że mam w rękach aparat, że stoi przede mną modelka i że robię jej zdjęcia. I śnił mi się taki piękny sen, a potem się budziłam i orientowałam się, że ej, to mi się tylko śniło, nie robisz zdjęć, nie jesteś w ogóle fotografem, jakby nie ma cię tam. Także tak, nie takie moje małe moralizująca mała wstawka, że, że naprawdę trzeba podążać ze swoimi pasjami, bo jak tego nie robimy, to po prostu tylko i wyłącznie wyrządzamy jakby sobie krzywdę.
0: To śmiesznie, że już wystrzeliłaś mi tutaj z poradą, bo zazwyczaj pytam o nią na końcu. Ale to najwyżej przygotuj sobie drugą, albo, ale, albo przeniesiemy ją. A powiedz, tak, jestem ciekaw odnośnie tego, jak mówisz, że by podążać za swoją pasją, że trzeba robić to, co się lubi. W 100% się zgadzam. Natomiast jestem ciekaw, czy według ciebie powinno się iść za jedną pasją, czy możliwe jest to, że kręcić kilka rzeczy. Tak mówię na swoim przykładzie, bo fotografia jest jedną z moich pasji, ja lubię prowadzić też ten podcast, który też jest zajmujący, lubię kręcić filmy, mój zawód to jeszcze co zupełnie coś innego. Jakby mam tych rzeczy dużo, czy uważasz, że, powinniśmy, że nie powinniśmy się rozdzielać i dawać tak 100% w jedno, czy jest to możliwe, żeby jednak robić kilka rzeczy?
1: Wiesz co, no uważam, że totalnie jest to możliwe, żeby robić kilka rzeczy. Ja właśnie robię kilka rzeczy, mm -hmm. a jednocześnie na przykład mam czas, żeby grać w Simsy. O,
0: proszę, tak. tak w którą Tak, część? i dużo
1: gram. Oczywiście, że czwórkę. Okay, dobra. Ale wiesz, nie, nie dlatego, że jest technicznie najlepsza, tylko dlatego, że jest najnowsza, <laughs> więc czekam na The Sims 5 z niecierpliwością, ale gram też w Hogwarts Legacy, jakby co. Więc Gram w gry, <laughs> oglądam dużo seriali, i właśnie pracuję oglądasz jako. Oglądasz przepraszam, oglądasz Las Wiesz co, zaczęłam. Nie, bo Zaczęła. nie wiem, czy mówisz, że
0: grasz dużo gry. Nie wiem, czy gra jest ci bliska. Czy...
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, w, te, w to w grę nie grałam akurat, A, okay. Ale ogólnie seriale też mnie bardzo pochłaniają. To jest moja kolejna praca. Uh -huh. <laughs> bo ja ich tyle oglądam, że po prostu, jest, już po prostu powinnam dostać etat jakiś w Netflixie czy coś. Uh -huh. bo, wiesz, tester seriali, nie? Okay. To by był dla mnie wymarzony zawód. Także tak, ja właśnie robię też kilka rzeczy jednocześnie, bo też um, ogólnie moja działalność to jest bardziej takie jakby studiokraty bo zajmuje się też marketingiem internetowym jednocześnie, więc jakby to są takie różne gałęzie, ale jednak zdjęcia są takim spoiwem, więc tym bardziej trzeba robić właśnie jednocześnie kilka rzeczy, że no właśnie to jest kolejna sprawa, że zawody artystyczne, tak, jeżeli ktoś właśnie myśli, że fotografia modowa to jest taki zawód, w którym robię zdjęcia dla super marek modowych, robię przepiękne kampanie w różnych super miejscach na świecie z najlepszymi modelkami i na tym tylko polega moja praca, no to niestety to jest nieprawda. Być może kilka osób w Polsce ma taką, taką pracę, kilka, to tak dosłownie na, na palcach jednej ręki, ale realia są takie, że nie da się jakby samą sztuką i samą jakby artystyczną kreacją jakby, rozumiesz, nie? Mhm. Utrzymywać się, tak? No tak. Więc, więc jednocześnie trzeba robić kilka rzeczy, jeśli chce się być fotografem modowym, który zajmuje się też właśnie tym, co ja. Więc tak, ja, ja to polecam. Polecam mieć kilka kilka zainteresowań, kilka też źródeł utrzymania się w tym zawodzie, bo jednak też fotografia mody to jest zawód sezonowy mocno. Kolekcje wychodzą wiosna, lat, na wiosna-lato, więc je robimy na przykład w kwietniu, w maju i potem kolekcje wychodzą jesień-zima, zdjęcia robimy na przykład we wrześniu, w sierpniu, czasami na początku października. I tak naprawdę okres zimowy od listopada do, do końca lutego to jest bardzo martwy okres w ogóle w fotografii modowej. Więc tutaj siłą, siłą rzeczy trzeba mieć te dodatkowe jakieś zajęcia, żeby po prostu móc jakoś tam przetrwać. Okej, okay.
0: okay. Mieliśmy też powiedzieć o tym, jak to się stało, że z takiego czystego fotografowania, czysto hobbystycznego. Doszło do tego, że jednak twoje zdjęcia pojawiają się w wielu modowych gazetach. Robisz edytoriale, robisz kampanię. Jak to się stało?
1: Super pytanie. <śmiech> Wiesz co, na początku może tak porozmawiajmy o kampaniach. To dzieje się w taki sposób, że tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo takich drogi na skróty. Trzeba zbudować swoje portfolio moje tak naprawdę jest cały czas w budowie, bo już na przykład zdjęcia, które widzę, które robiłam rok temu, już dostrzegam na nich milion błędów i po prostu najchętniej bym pokazywała tylko ostatnie sesje dosłownie, bo widzimy cały czas ten swój samorozwój, więc proces budowania portfolio trwa latami niestety, no i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pamiętam, że moje pierwsze kampanie modowe to właśnie też słowo kampania tak, tak brzmi, że to jest coś wielkiego, prawda? Ale te moje pierwsze kampanie, bardziej sesje modowe były dla marek, których ubrania tak naprawdę na przykład w ogóle mi się nie podobały, nie? że to były jakiś projektant, ale na przykład były to bardzo biurowe ciuchy dla kobiet właśnie, które muszą jakby no, wyglądać tak mega elegancko, biurowo, oficjalnie i to na przykład kompletnie nie jest moja bajka, jeśli chodzi o moją estetykę, ale mimo to, no wiadomo, nie, nie, nie można wybrzydzać, zwłaszcza na początku. Trzeba przyjmować zlecenia. I zaczęło się właśnie od takich zleceń, że mm, ktoś na przykład zaczepił mnie na Instagramie, zapytał e, o zdjęcia dla swojej marki. Ja się zgadzałam, robiłam te zdjęcia. Potem właśnie... Czasami je publikowałam, a czasami nie, bo niekoniecznie też właśnie były wiesz, w mojej estetyce, bo wiadomo, że nie były to jakieś wymarzone moje marki modowe, tylko jakieś mniej, mniejsi projektanci, którzy potrzebowali po prostu zdjęć, więc to tak naprawdę było drobnymi kroczkami i im większe jest to nasze portfolio, tym, tym bardziej możemy zainteresować ciekawsze marki, tak? te które nam wydają się bardziej atrakcyjne i które są też większe, które mają budżet na to, żeby taką kampanię zfinansować. Więc ja po prostu bardzo małymi krokami właśnie docierałam do tego, żeby, żeby te firmy po prostu zaczęły moją ofertę traktować jakoś tam poważnie i właśnie teraz jest taka, taki moment w sumie taki dosyć przełomowy dla mnie, bo pamiętam, że wtedy jak jechałam do Nowego Jorku i te moje portfolio było prawie, no prawie żadne, Pamiętam, że zrobiłam wypożyczenie w firmie, w takiej w jednej polskiej modowej firmie. Wypożyczyłam od nich sukienkę, żeby sobie zrobić z nią zdjęcia. I moim marzeniem zawsze było dla nich zrobić kampanię. I w ogóle sam, sam fakt, że mi wypożyczyli tę sukienkę, to już tak się super mega czułam, że ale ekstra, że mi dali się tą sukienkę super. Zrobiłam zdjęcia. Zdjęcia im się podobały, ale jakby od razu powiedzieli jasno, że my mamy swoich fotografów, mamy swój team raczej nie ma możliwości, żebyśmy wzięli sobie kogoś z zewnątrz, żeby robił nam zdjęcia do naszych nowych kolekcji i tak dalej, a właśnie miałam taką sytuację, że kilka dni temu wysłałam tej samej tej właśnie marce swoje, swoje portfolio, swoją ofertę i, i dostałam odpowiedź twierdzącą, więc, więc jakby to jest taki dla mnie przełomowy moment, że, że te 4-5 lat temu ta firma w ogóle nawet nie chciała za bardzo ze mną gadać, tylko zrobił mi to wypożyczenie, ale w ogóle nie było mowy, żeby robić im jakiekolwiek zdjęcia, no a w tym momencie jakby już jestem na etapie dogadywania z nimi naszej sesji, więc, więc jakby no to pokazuje, że właśnie ta wytrwałość jest najważniejsza, że trzeba po prostu cisnąć, robić te sesje, przyjmować na początku zlecenia, które nie są dla nas jakieś ekstra, ale jednak nas rozwijają, bo też to uczy pracy z klientem, pracy z modelką, to jest bardzo ważne, więc nie wolno wybrzydzać, to jest właśnie ważne na początku, trzeba przyjmować lecenia i trzeba po prostu ćwiczyć swoje rzemiosło i, i budować bardzo no, nieustannie, cierpliwie, budować to portfolio, bo to jest też taka rzecz, którą ja widzę w ogóle w wielu artystycznych zawodach też na przykład wśród aktorów. Ostatnio sobie robiłam taką, e, taką analizę, że wielu z, z popularnych aktorów w Hollywood e, jakby wypłynęła powiedzmy dopiero w ciągu ostatnich lat, a w aktorstwie są na przykład od dziecka. I grają w filmach od dziecka, możemy zobaczyć ich filmy, kiedy byli nastolatkami, kiedy byli tam z, e, młodymi, dorosłymi, a na przykład dopiero niedawno ze sprawą jakiejś roli ktoś o nich w ogóle usłyszał mm -hmm. i nawet z gwiazdami, a mają ze sobą na przykład 20 lat pracy jako mm -hmm prawda i właśnie podobnie jest w fotografii, jak na przykład idziemy sobie galerią i widzimy na przykład zdjęcie w zarze, nie? że wow, jakieś fajne zdjęcie i myślimy, to fajne zdjęcie przyszedł fotograf, pstryknął i teraz wisi w sklepie, a potem na przykład dowiadujemy się że to zdjęcie zrobił fotograf, który na przykład jest w branży od na przykład 50 lat i jest na przykład gwiazdą fotografii, bo, no, bo tak jest bardzo często, więc Ważna jest ta cierpliwość, żeby mi, pomimo wszystko jednak e, po małymi krokami te swoje portfolio budować, bo to jest jeden z, jakby z tych zawodów, gdzie e, nie wystarczy po prostu wiesz, powiedzieć, że mam na przykład 5 lat doświadczenia jako fotograf, to nic nie znaczy. <śmiech> e, ważne jest właśnie, jak wygląda Twoje portfolio, czy się cały czas uczysz, czy się cały czas rozwijasz, czy jesteś obeznany w trendach, które są aktualnie. Także moja odpowiedź jest po prostu taka, że zaczęłam od najsłabszych zleceń, od zleceń dla projektantów, których po prostu um, ubrania nie podobały mi się osobiście, których nie czułam za bardzo, tak, to nie była moja estetyka, ale brałam te małe zlecenia, uh, a z czasem zaczęłam dostawać po prostu lepsze, bo budowałam cały czas portfolio i jednocześnie właśnie skupiałam się na tym, żeby powstawały edytoriale, czyli sesje dla magazynów, i tutaj możemy przejść właśnie od razu do edytoriali i ciekawostką jest fakt, że tak mniej więcej 90% edytoriali, które są w magazynach to są inicjatywy kompletnie pro bono. I wszyscy zawsze są w szoku, jak o tym mówię, na przykład na swoich szkoleniach, że jak weźmiecie sobie do ręki jakąś gazetę, jakiś magazyn to w wielu przypadkach okazuje się, że, że po prostu wszyscy, którzy byli, brali udział w tej sesji która tam jest w środku nie dostali w ogóle żadnego wynagrodzenia za te zdjęcia. I taka jest zasada ogólna, że jakby publikacja papierowa to jest prestiżowa nagroda dla osób, które jakby biorą udział w sesji, natomiast ona nie, jakby no, nie jest opłacalna finansowo, że tak powiem. E, oczywiście jest też możliwość otrzymania wynagrodzenia, jeżeli jesteśmy na przykład w agencji fotograficznej i ona wtedy zleca nam taką sesję, natomiast to wciąż są o wiele mniejsze kwoty niż te, które się dostaje pracując jako fotograf przy kampaniach, przy lookbookach, przy zdjęciach e-commerce. To są stawki te, które właśnie dostają fotografowi modowi którzy jakby są w stanie dostać w ogóle jakąkolwiek stawkę za, za edytorial to wciąż są stawki symboliczne więc trzeba od razu to wiedzieć, że, że właśnie edytoriale to jest super sprawa, bo to jest artystyczna wolność, bo można sobie zrobić dowolny projekt i e, są szanse na to, że on zostanie opublikowany, ale to jakby nie płaci rachunków to jest jakby czysto hobbystyczna jakby, sytuacja a u mnie to wyglądało po prostu tak i to też, jest, to też jest w ogóle szok dla wszystkich, jak o tym mówię, że większość edytoriali, które oglądamy w magazynach na całym świecie, nie są w ogóle zamawiane, tylko po prostu są przesłane od fotografów do redakcji. Redaktorzy magazynów dostają codziennie, no zakładam, że bardzo wiele wiadomości od fotografów, w których są ich sesje i bardzo często po prostu wybierają sobie te zdjęcia i je publikują. Tak właśnie było u mnie, tak było z moimi edytorialami w magazynach Glamour El, Cosmopolitan, Officiel, Właśnie na tej zasadzie generalnie tylko kilka edycji tych z najważniejszych, na przykład amerykańskie, włoskie, francuskie, brytyjskie. Takie edycje zamawiają sesje, mogą sobie pozwolić na to, żeby je opłacić i to są sesje na zamówienie, natomiast generalnie tutaj jest szansa dla wszystkich fotografów, bo we wszystkich mniejszych edycjach jest bardzo duża możliwość opublikowania swoich zdjęć, wiadomo muszą one spełniać pewne standardy zwłaszcza pod względem stylizacji, która no najlepiej, żeby e, ubrania były z najnowszych kolekcji, żeby były wypożyczone, żeby to nie były ubrania z sieciówek, tylko żeby były od projektantów. Wtedy zwiększamy swoje możliwości. E, no i właśnie, jeżeli stworzymy ciekawą sesję, która się czymś wyróżnia, która jest ładnie wystylizowana, jest naprawdę bardzo duża szansa, że ona dostanie do publikacji. Także tutaj tym się zajmowałam przez właśnie te pierwsze lata jako fotograf mody. Zdobywałam swoje publikacje po to, żeby móc się po prostu też nimi jakoś podeprzeć w oczach moich przyszłych klientów. Bo właśnie jeżeli mamy fajne publikacje w portfolio, to też nam jest łatwiej pozyskać współpracę z markami odzieżowymi, bo po prostu możemy się na to powołać, że zostałam opublikowana tutaj i tutaj, chętnie zrobię też Wam super sesję i w portfolio też fajnie to wygląda, jak mamy i kampanie, i edytoriale. Ogólnie fajnie to wygląda, jak fotograf modowy właśnie oprócz tych komercyjnych rzeczy, tak? oprócz kampanii ma też swoje projekty, albo właśnie edytoriale, albo swoje własne, bo tam po prostu jest ta wolność artystyczna dlatego, że wiesz, jak robimy sesję dla klienta, dla marki odzieżowej, no to wartość artystyczna w większości przypadków nie jest pożądana u klienta. Raczej najważniejsze jest to, żeby bardzo dobrze pokazać produkt, żeby on wyglądał na tyle dobrze, żeby inne osoby chciały go kupić po zobaczeniu tego zdjęcia, a to, czy zdjęcie będzie artystycznie przepiękne, jakby, no, w większości przypadków nie jest istotne dla klienta, więc tutaj też... Hmm, Musimy też myśleć o tym, właśnie, czy będziemy mieć satysfakcję jako fotograf, jeżeli będziemy cały czas robić komercyjne projekty. No bo tutaj jednak skupiamy się na, no rozumiesz, nie na tej artystycznej mhm. wartości, tylko na tej sprzedażowej.
0: No jasno. Tak się zatrzymałbym przy tym, jak mówiłaś o tym, o aktorach, którzy właśnie wybijają się dziś dopiero po 20-30 latach. I też sobie tak pomyślałem, że super ważne i istotne jest też to, żeby lubić też to, co się robi, nie, bo faktycznie jest tak, że niektórzy nawet aktorzy moim zdaniem przez całą swoją karierę się nie wybiją jakoś super mocno. To zależy od wielu rzeczy, moim zdaniem, choćby od szczęścia czy od tego, że dostaną po prostu rolę, która okaże się przełomowa. Natomiast też bardzo często mamy mnóstwo przykładów, gdzie ktoś wybił się tylko na jednej roli po czym zniknął tak naprawdę. Gdzie, wiesz, no, mam na myśli choćby całą obsadę w zasadzie trójki z Harry Pottera. Tą główną, tam Daniel Radcliffe może dziś zagrał, ale nigdzie więcej. <śmiech> Elle, Emma Watson tak samo nigdzie jej nie widziałem. I ten Rudy, którego nie pamiętam, przepraszam. <śmiech> Też nigdzie, jakby nie zagrali gdzieś, ale nic istotnego, został tylko Harry Potter. Tak samo jakby gdzieś ta główna obsada choćby Władcy Pierścieni, słynny Elijah Wood też no został tylko tam. On został
1: DJ-em później.
0: No właśnie, gdy, podczas gdy popatrzymy na przykład na tych innych aktorów, którzy grali w tych seriach, no choćby w, zaraz w Harry Potterze, Boże, teraz oczywiście wszystkie mi wylecą z głowy, ale Alan Rickman przecież znakomity. Chciałam powiedzieć. No tak. właśnie, znakomity aktor, który od lat przecież jest i zagrał tam świetną rolę. No wprawdzie już jest świętej pamięci, tak, tak. ale mimo wszystko mnóstwo filmów na jego koncie było. No i tak sobie teraz myślę nawet o tym las do was. Tu mamy świetny przykład. Mówi, że nie oglądałaś, ale może ktoś mm -hmm. ze słuchaczy kojarzy. Głównego aktora, który gra Joela, Pedro Pascala, który dopiero. Tak który, też, tak, który teraz gdzieś jest mocno na fali. Tak. A jednocześnie ta dziewczynka, która według mnie, zapomniałem akurat jak się nazywa. Be Bella, Bella Ramsey, coś takiego. Tak, tak, tak. tak, tak Ramsey. No? o właśnie, Bella Ramsey, która moim zdaniem się bardzo wybije na tym serialu. Popatrz w jak młodym wieku. I zobaczymy, co to z jej karierą zrobi, bo albo jej to rozwali totalnie Żydzie i ona zostanie w tym las do wazji to będzie wszystko. Chociaż ja ją pamiętam jeszcze z Władcy Pierścieni, ale to był epizod. E, z Gry o Tron, przepraszam. Nie z Władcy Pierścieni, w Grze o Tron ta dziewczynka grała. Chwileczkę. I, i, i zobaczymy, co to zrobi, bo to fajne mamy zestawienie właśnie Pedro Pascala, który przecież od lat jest tak, które ma dopiero teraz jest na fali gdzieś po tej czterdziestce, bo chyba jest gdzieś w takim wieku i hmm. mamy młodziutką aktorkę, która nagle zrobiła wielki boom, dostanie niesamowitą sławę, pewnie się posypią jej role, i zobaczymy, co, co, co jest, więc moim zdaniem takim clue z tego wszystkiego, tak tej mojej przydługowej wypowiedzi jest to, żeby też wiesz lubić to, co się robi, a nie oczekiwać tych wielkich sukcesów, że na przykład po trzech latach będziesz tam w ogóle tak, czy gdzieś, tylko cieszyć się też z małych sukcesów, nie? Tego, że że możesz się na przykład utrzymywać tą pracą, że sprawia ci przyjemność, że jeździsz sobie po świecie, że poznajesz fajnych ludzi. To też są moim zdaniem sukcesy, a nie tylko to, że coś się musi przekładać na jakieś wielkie e, sławę, czy 4000 serduszek na Instagramie, czy nie wiem, mhm. co tam jeszcze takiego e, może być... No.
1: No tak, masz rację, zdecydowanie tak jest właśnie. Ja na przykład widzę to też po fotografach na moich szkoleniach, bo też z Nikonem robię szkolenia z fotografii modowej mhm. i jest zawsze tak samo, że modelka wchodzi na plan i oni po prostu nie mogą się odkleić od tej modelki. Że ona już tam ledwo żyje i zastanawiam się, czy zaraz nie zemdleję, a oni po prostu chcą zrobić jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jedno zdjęcie. I to jest właśnie ta, to jest to samo właśnie, co, co jest też u mnie, że właśnie te osoby, które mają pasję do, do robienia zdjęć, ja po nich to widzę, że po prostu jak się zaczyna robić zdjęcia, to jakby czas się zatrzymuje. I właśnie, i nie odczuwasz za bardzo zmęczenia, nie odczuwasz, że ten czas upływa. Dla wszystkich innych działa tak samo i na przykład modelka ledwo dyszy i po prostu, wiesz, jest wykończona, a fotograf po prostu jest na fali i, wiesz, cały się pali do tego, żeby jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jedno zdjęcie, wiesz, o co chodzi, nie? Więc y, ja to widzę to samo właśnie u tych fotografów, których szkolę, że oni mają też ten, wiesz, ten pęd do tego i Nienawidzę momentu, kiedy już muszę powiedzieć, no niestety koniec, no modelka musi odpocząć, a oni, o nie, chcieliśmy zrobić więcej zdjęć, wiesz o co chodzi, nie? Więc, więc no to jest bardzo istotne ja mam w sumie to samo, um, właśnie że tylko muszę mieć po prostu tą sesję tak w miarę przygotowaną, żeby ona była w miarę w mojej estetyce, no bo wiadomo, robienie zdjęć typu wiesz, bo ja na przykład fotograf, który robi zdjęcia e-commerce na przykład do, do sklepu typu wiesz, Zara, no to, to jest ciężka praca, bo tam stoi się 10 godzin na białym tle yy, z modelkami i po prostu pstryka się hurtem jak największą ilość zdjęć i patrzy się głównie na to, żeby one były technicznie dobre, żeby dobrze leżało ubranie i tak dalej, no to rozumiem, że tam trudno jest odnaleźć taką pasję yy, ale no jak mamy kampanię i, i mamy coś, co chociaż trochę nam się podoba to myślę, że to jest bardzo łatwe, żeby popłynąć i żeby się tym bardzo tak jakby, wiesz, zajarać tym bardziej, że właśnie yy, no jest takie u mnie przynajmniej takie, wiesz, takie coś we mnie, że ja tak naprawdę mogłabym w ogóle nawet nie dostawać pieniędzy za to, yy, że ja robię te zdjęcia, bo wiesz, yy, yy, to jest dla mnie tak satysfakcjonujące, że mogę wykonać sesję, która po prostu, wiesz, jest tak zaplanowana, że mi się to podoba i w ogóle, że ja mam ochotę tej firmie zapłacić. No to jest takie, wiesz, śmiechujki oczywiście, wiadomo, że, że praca wymaga wynagrodzenia zawsze i że nie można robić zdjęć za darmo, bo to działa bardzo niekorzystnie i psuje rynek, ale wciąż, no, jak mamy te pasje, to myślę, że wiesz, zresztą sam jak to jest, nie, sam jesteś fotografem, więc więc no to prawda. Rozumiesz, o co, ja, o co mam na myśli, kiedy to mówię.
0: Tak, tak, coś mi się, coś mi się kojarzy. Natomiast y, chciałbym też poruszyć sobie taką fajną rzecz, znaczy fajną i fajną. Bo kiedy widzimy czyjeś portfolio, to nam się często wydaje, że jakiś fotograf jest bezbłędny, że jest idealny, że jemu to wszystko wychodzi, a mnie nic. Yy. 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 No Prawda jest jednak taka, że każdemu z nas przecież nie wychodzi. Yy. Nie chciałbym, żebyś mówiła o niej wiadomo tutaj czym, natomiast czy ty się możesz podzielić jakimś fakapem w swojej karierze, jakąś taką słabością, z której oczywiście wybrnęłaś, ale gdzieś, gdzie ona się po prostu zdarzyła i wiesz, i, i to nie był koniec świata, ale okazało wow, się, świetne że. Pytanie. No, świetne
1: pytanie. Mam super. takich fakapów miliard, nie milion, A. ja mam ich miliard. Okay. Miliard, mhm. nieskończoną ilość i to jest kompletnie normalna sprawa. Naj, najciekawszy fakap, który mogę zaprezentować jest, jest chyba taki dwa mam takie, jeden jest taki że jestem umówiona z, tutaj z klientem na sesję, wynajmujemy piękny pałac, mam super modelkę fajne stylizacje, robię pierwsze zdjęcie i po prostu w jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności aparat mi wypada z ręki uderza o podłogę i się roztrzaskuje to jest w ogóle najlepszy, chyba jedna z moich najlepszych historii, że nie wiem jak ja to wtedy zrobiłam, ale upuściłam aparat No i on jakby po tym upadku był już absolutnie niezdatny do, ani do naprawy, ani do dalszej pracy, to już w ogóle można zapomnieć, więc oto stoję sobie właśnie z, z aparatem na podłodze, a wszyscy na mnie patrzą klient, który tam był, stylista, wizerzysta, modelka, asystent. patrzy na mnie, ja patrzę na nich, patrzę na ten aparat. Już wiem, że nic z tego nie będzie, bo on jest już na pewno jakby do kosza. I co teraz?
0: Z jakiej tego a, wysokości spuściłaś? Przepraszam a, bardzo. Wiesz,
1: wiesz co? z Wysokości, taki powiedzmy... Hmm, powyżej metra trochę.
0: Okej, czy to aż tak roztrzaskał? Tak,
1: tak. No właśnie aż tak się roztrzaskał. Uszkodziło się lustro, uszkodziło Oje. się tam dużo rzeczy w To był
0: Nikon? To był o, mion, to tak. wszystko jest. <głos> <Żartuję. głos> <głos> Team Canon. Żartuję, pozdrawiam Nikon ale, i Nikon. Ale
1: wiesz co co ciekawe? Obiektyw ocalał. Ja byłam pewna, że, że obiektyw na pewno będzie do wywalenia, a body ocaleje, ale było odwrotnie. Obiektyw o dziwo ocalał. Szok. Natomiast body kompletnie do kosza i w tej sytuacji no, to było naprawdę beznadziejne, bo też ten pałac był wynajęty na godzinę i był mniej więcej godzinę od Warszawy, więc nie dało się z tym za bardzo nic zrobić. Ale no, stwierdziłam, że po prostu muszę jak najszybciej pojechać do najbliższej wypożyczalni i wypożyczyć cokolwiek, co oni mają. Więc to, to zajęło chyba z pół, półtorej godziny, żeby tam pojechać i wrócić. Moja asystentka, właśnie, która mi tam wiosła do tej nie zrobiła w ogóle manewr na drodze, za który powinna pójść do więzienia. Bo do obróciła samochód o, wiesz, o, nie wiem, 360 stopni na drodze. To była w ogóle, to był jakiś kosmos w ogóle, żeby to odratować. Ja wracałam w końcu z wypożyczonym kanonem, kompletnie nie mój system, nie wiedziałam w ogóle co, o co w nim chodzi. Wracałam z nim na sesję, musiałam się nauczyć jego obsługi w trakcie drogi, w samochodzie, więc to było kompletne wariactwo, a najlepsze jest to, że to był drugi z rzędu mój taki właśnie fuck up z tą firmą, bo wcześniej też robiłam dla nich kampanię, rok wcześniej i na tą kampanię spóźniłam się trzy godziny, dlatego że jechałam pociągiem i no niestety wydarzył się wypadek na torach. Więc zostałam unieruchomiona gdzieś tam w polu i dojeżdżałam do Warszawy taksówką w ogóle. Więc y, gdzieś tam, wiesz, taksówką za 700 zł, nie? <śmiech> to są tak, taka sytuacja, Więc miałam z nimi dwa razy taką sytuację. E, nie wiem, mieliśmy sytuację też taką, że robiłam sesję we Włoszech e, na jakiejś dzikiej plaży. W trakcie dojeżdżania do niej po którejś tam godzinie zorientowaliśmy się, że zapomnieliśmy tam chyba połowy ubrań w ogóle, które zostały w hotelu. Musieliśmy po to wracać, kiedy już w ogóle no to nie było czasu. No tak naprawdę te fuck są cały czas, umówmy się, one są cały czas. Zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi jakby... Um okolicznościami, wszystkimi e, jakimiś tam, wiesz, zewnętrznymi czynnikami, no chyba, że no, ktoś dysponuje, wiesz, jakimś ogromnym zespołem ludzi, nie, który jakby, i wiesz, też jakimś, nie wiem, oświetleniem, który też jest, które jest niezawodne, imituje światło słoneczne idealnie, albo coś takiego, albo, nie wiem, masz rozganiacz chmur na przykład, słyszałam, że jest coś takiego też, że możesz zmienić pogodę wtedy, ale, no wiadomo, w takich zwykłych warunkach, no, to jest masa fakapów, zawsze, no, zawsze. E, dlatego, że no, na przykład pierwsza sprawa. Ja najczęściej fotografuję ze światłem zastanym. E, nie umiem się cały czas przekonać do światła studyjnego, bo jakoś to nie jest po prostu moja bajka. Mogę zrobić takie zdjęcia, ale to nie jest jakby, wiesz, mój klimat. E, zawsze staram się korzystać ze światła dziennego. No i to też jest zawsze niespodzianka, bo pogoda jest nieprzewidywalna. Zdarza się tak, że są sesje plenerowe, na której nagle zaczyna padać deszcz. Bardzo często jest tak, że umawiamy sesję na przykład latem i chcemy zrobić bardzo wakacyjny klimat, żeby zdjęcia były bardzo słoneczne, takie naprawdę super ciepłe, a jest na przykład pełne zachmurzenie i wiszą czarne chmury na niebie. Normalna sprawa. Zawsze może być tak, że nie wiem, ktoś jest na sesji, akurat to nie jest dzień tej osoby. Na przykład modelka ma trochę gorszy dzień, też tam nie ma aż takiego polotu w tym pozowaniu. To się zdarza cały czas, ale na szczęście jest Photoshop, w którym hmm. korygujemy te wszystkie rzeczy no i tak. który jest w stanie nas uratować na koniec.
0: No właśnie, dlatego, słuchacze, proszę pamiętać po prostu o tym, że to jest absolutnie każdemu się czasem coś nie udaje, nie wychodzi, albo można być nawet. Tak potężny fuck up jak, jak Sylwia. Ja myślałem, że, że wiesz, takie leciutkie rzeczy powiesz, że to wywaliłaś grubą marmotę. Tak, tak,
1: grubą. Ale wiesz, co jeszcze chciałam Ci? Jedną rzecz wtrącę, mhm. że fakapy upy zdarzają się każdemu tak. i ja też o tym zawsze mam taki osobny dział, też na moim szkoleniu, gdzie o tym mówię i pokazuję na przykład, jak wygląda jedna z ostatnich kampanii Prady, na której jest właśnie wspomniana przez Ciebie Emma Watson, a aktorka, która grała Hermione. I to są tak złej jakości zdjęcia. Ja oczywiście rozumiem i daję ten margines, że obecnie w fotografii modowej się bardzo dużo eksperymentuje, że po prostu tam już nie ma absolutnie żadnych zasad. Zdjęcia telefonem nie ma sprawy. Jakieś zdjęcia wykręcone, pozy, dziwne, jak w Zarze na przykład, czy sam się zdarzają na ich stronie, nie ma sprawy. Modelka stoi na kuchence gazowej w butach, nie ma sprawy. OK, ale to jak wyglądają te zdjęcia właśnie z Emma Watson w kampanii Prady to jest jakby niewybaczalne one są tak technicznie źle zrobione są tak źle oświetlone po prostu Emma wygląda na nich fatalnie fatalnie, po prostu fatalnie ciuchy wyglądają na nich fatalnie nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej sesji to jest ewidentny fuck up. no i to nam pokazuje właśnie to że nawet największe podmioty tego świata potrafią zrobić słabe zdjęcia
0: to jest prawda i tak jak o tym mówisz, to nasuwa mi się mm, od strony filmowej, ale to też dość podobnie bo chodzi właśnie o oświetlenie, że ostatnio widziałem analizę i faktycznie się z nią zgadzam, jest trailer Małej Syrenki od Disneya, która będzie nowa. I ten trailer jest obrzydliwy i okropny. On pokazuje tak fatalnie... O Jezu, też mi się bardzo nie podobało. Widziałaś, tak? Tak, okropnie. I jest naprawdę, polecam zobaczyć sobie i to Disney wypuszcza, który przecież słynie z kolorów, słynie z pięknych, bajkowych scenerii. Wypuszcza, nie wiem jak będzie finalnie, ale trailer pokazuje, że jest to po prostu koszmarnie niedoświetlone plany. Jest okropne to wszystko tak, e, i tam są podstawowe błędy, że wzrok przykuwa na przykład jakaś koszula bohatera bądź jakiś jasny, jasny punkt w tle, który absolutnie nie powinien być, powinna zawsze przykuwać jakby postać główna, jeżeli jest akurat taka mhm. scena. Więc nawet Disney, tak jak mówimy, y, to mi się nasuwa też sesja bodajże Anny Lejbowicz. tak? Ani Lejbowic też fotografowała, mhm. chociaż najmniej spory w ogóle z Disneyem jakieś, nie? Tam były jakieś różne
1: o, jakich to ona nie miała? Tak, Przecież no, było, ona że... praktycznie no. dwa razy stała na krawędzi bankructwa. Tak, tak,
0: tak swoim było. Swoim no właśnie. A to nie mówiłaś, że chciałaś być jak Anna Lejbowicz? Nie? A, bo wiesz co, bo właśnie tak,
1: podziwiam to, że ona no, jest po siedemdziesiątce, mm -hmm. a cały czas jest aktywna zawodowo, mm -hmm. jest aktywna jako artystka. Więc to jest dopiero niesamowite, móc być aktywnym artystą przez tyle lat, co ona jest. Yes. Tak? Od młodości ona już jest taka stara.
0: Ona już jest taka stara, ta pani? Jesus. No, Możesz no, zobaczyć. No właśnie, aż, aż se wklikuję, bo nie wierzę ci. 73 lata, o matko, no, święta.
1: Widzisz, 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 no.
0: Ale widać Ale z tym Disneyem,
1: no. o masz rację, tak. ja też na to zwróciłam uwagę, mm -hmm. kolory. Okropnie. Było no, wiadomo, jest wielki spór o to, że. A tą arielkę czarnoskóra. dziewczyna. No, nie ale to, mi to w ogóle. Ale to w ogóle nie przeszkadza. A ja jeszcze chciałam zauważyć, że ona wręcz jest do tego idealna. Bo jej twarz jest taka właśnie bardzo, jakbym powiedziała, rybia. Że to jest rybia twarz. Hmm, okay. I ja, to nie jest jakby obelga żadna, mm -hmm. ani z tych rzeczy. Tylko to jest właśnie taki układ twarzy, które właśnie um, jedna z top modelek też tak ma y, I ona wystąpiła jako syrenka również w Piratach z Karaibów w trzeciej części. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. Yeah. Tam jest scena, kiedy podpływa syrena pod łódkę, na której siedzą tam ci słynni piraci. I ona właśnie ma ten sam układ twarzy. To są duże oczy, dosyć szeroko rozstawione, właśnie taki krótki nos, duże usta. I to jest właśnie taka, można powiedzieć, rybia twarz. Mm -hmm. I właśnie ta, ta aktorka ma dokładnie taką twarz, więc moim zdaniem ona doskonale się nadaje do grania syreny. Idealnie pasuje wizualnie, ale to, jak okropne są kolory w filmie, tak. to, że jej włosy po prostu są jakieś takie burobrązowe, ta odchłań tej wody jest taka ciemna i tak. w ogóle to wszystko jest takie mroczne, ponure. Mhm. Okropne. Tak, no, tak. Ja też za to zwróciłam bo tak. ale może to jest kwestia tego, wiesz, że jakby zostało to wyprodukowane w Indiach na przykład w tanim koszcie
0: Może, bo tam, no, tam jest poprana ekspozycja ewidentnie. A jeszcze to, że ta bohaterka, tak jak mówię, w ogóle mi nie przeszkadza, że ona jest czarnoskóra, ale tak źle dobrana ekspozycja jeszcze do czarnoskórej postaci jeszcze jest no, no pogrąża tą postać jeszcze bardziej w tym roku, więc no jest, jest naprawdę źle. Polecam trailer Małej Syrenki. Mam wrażenie, że od zawsze było w tych fotograficznych rozmowach wiele sporów o sprzęt. Pewnie też jakby dziś cały czas Ci to towarzyszy, towarzyszą ci pytania, jaki aparat polecasz i, i czym to jest zrobione i tak dalej, i tak dalej. Od zawsze pamiętam, że patrzyło się na Exify. No, dzisiaj żyjemy, jesteś rocznik ten sam co ja, więc dziś żyjemy akurat w czasach, gdy te telefony są wyposażone praktycznie w lepsze aparaty niż te, które zaczynaliśmy, na których zaczynaliśmy nasze przygody. Przynajmniej ja tak pamiętam, że mój aparat pierwszy cyfrowy był dużo gorszy. Jaką ten sprzęt odgrywa rolę w twojej drodze? W twojej pracy, w swoim fotografowaniu.
1: Wiesz co, żadną. Tak naprawdę. Ja nie jestem w żaden sposób. Freakiem sprzętowym. Sprzęt dla mnie nie ma znaczenia, naprawdę. Wystarczy, że zdjęcie ma rozdzielczość, ma ostrość i to tyle. I no. To jest takie niepopularne, prawda? W ogóle w fotografii, bo jednak mam wrażenie, że wielu fotografów żyje dla sprzętu, żeby testować ciągle jakieś nowe rzeczy i żeby wykręcać jakieś super, nie wiem, tutaj ISO takie, a szumy takie i tak dalej, że wow, ale wykręciłem na tym zdjęciu. To mnie akurat w ogóle nie interesuje. No i też mój przykład też tak udowadnia, że ja jakby amator, bez, bez żadnego szkolenia z fotografii, bez, bez jakiegoś ekstra sprzętu. I wiesz, bez jakiegoś takiego technicznego zacięcia, bez, bez jakiegoś przygotowania, stałam się fotografem, który jakby no, jest w stanie dostać publikacje, jest w stanie dostać zlecenia, jest w stanie organizować szkolenia dla innych fotografów. A naprawdę technicznie, no, moja wiedza nie jest wcale duża. Jest na tyle, na tyle duża, żeby mi tylko umożliwić, wiesz, zrobienie zdjęć w odpowiedniej ostrości, tak? Ale naprawdę dla mnie to jest w ogóle wejście na jakiekolwiek forum fotograficzne. <laughs> Polecam. Byłam ostatnio na forum Nikona. Ktoś próbował udowodnić, że jego zdjęcia nie są płaskie. A reszta fotografów pisała mu, że są zbyt płaskie. I Jakie przez jakieś... to są płaskie zdjęcia? Właśnie dobre pytanie. Oni też próbowali to ustalić, ale przez jakieś 40 stron tej, tej dyskusji cały czas wrzucali zdjęcia, wiesz, jedno obok drugiego, porównując, czy tu jest bardziej płasko, czy tam jest bardziej płasko. Mhm. Analizowali jakieś piksele na tych zdjęciach. W ogóle no, kosmos... Coś, co, wiesz To jest coś takiego, jak są na przykład audiofile, tak się mhm. mówi o, o tych osobach, które tak. wyczuwają idealnie dźwięk tak, i tak, się no? bardzo pasjonują. No to właśnie to, to, to jest coś takiego, tylko że z, z fotofile, o, osoby, które m, niesamowicie y, się pasjonują techniką jakby robienia zdjęcia, techniką aparatu ale przy tym oczywiście zapominają o tym, co ostatecznie jest na zdjęciu, no bo samo wykręcenie super, wiesz, technicznie wartości to jeszcze jest za mało, żeby zostać fotografem, no przynajmniej według mnie można być co najwyżej jakimś nie wiem, rzemieślnikiem może, rzemieślnikiem fotografii, więc no. zawsze właśnie też... No, <laughs> wiesz,
0: no, no w zasadzie tak samo by było, jeżeli ktoś nagrałby płytę w najlepszym studiu świata, ja bym to słuchał na najlepszym tak. sprzęcie, ale to nie byłaby w ogóle moja muzyka, nie?
1: No właśnie, hmm. więc, więc zawsze też to mówię, że e, i to też powiedziała Enna Ibowicz, tak, tak, ona powiedziała to, bo też dostała takie pytanie. Oglądałam właśnie jej masterclass. E, Stała pytanie, jak dużą rolę właśnie sprzęt ogrywa w jej, w jej pracy, i ona powiedziała, że ona w ogóle jest atechniczna i i jakby ledwo ogarnia. I wszyscy mówili, wow, niemożliwe. To nie może być prawda. No ale to często, często tak jest, że jakby dla artystów ważne jest po prostu to, żeby skomponować sobie piękną scenę i ją sfotografować, ale już technikalia to po prostu jak doskonałe wykręcą wartości, to jednak schodzi na dalszy plan.
0: No wiesz, ja też właśnie czasem nie rozumiem tej takiej dyskusji. Gdzieś ostatnio była jakaś tam dyskusja o tym, czy jak, bo ja mam i bez bezestrukowca i lustrzankę jeszcze, na dwóch aparatach o. pracuję. I gdzieś tam była dyskusja, że jak podepniesz obiektyw przez adapter, mimo że jest oryginalny, kanonowski mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, to, że to nie jest tam to samo i tak to dalej. To nie jest to samo. Tak. Wiesz, ja myślę, że tak naprawdę nie jestem pewien, czy istnieje jakakolwiek osoba, która zobaczyłaby różnicę. Jeżeli bym pokazał mm -hmm. dwa zdjęcia z adapterem i bez, no bo jakby co się na tym zdjęciu może różnić, jeżeli używam tego samego obiektywu, przy, bo równie dobrze ta lustrzanka to jest dalej, kanon z najwyższej półki, I jakby ten adapter, mm -hmm. co on może mi zmienić takiego, wiesz, jak może być wyczuwalna ta różnica, że co będę miał ostrzejsze? No jakby wiesz, no to no są właśnie. takie detale jakieś, które, dla mnie są tak, no, które są dla mnie tak kompletnie nieistotne, no bo jakby skupiam się na tym, że patrzę na zdjęcie i... Znaczy okej, okay, wiadomo, że chcę, żeby było ostre, żeby nie było jakichś dziwnych aberracji i tak dalej, dystorsji, nie wiadomo co, ale finalnie, nie wiem, to zdjęcie ma do mnie coś mówić i coś mi przypominać. Tak traktuję fotografię, że mogę sobie to zdjęcie na przykład powiesić w domu na ścianie, mogę je wywołać w, jakimś, w jakiejś dużej odbitce i ono mnie cieszy. A czy ja, ja nawet patrząc na swoje zdjęcia, nie pamiętam, czym to było robione, szczerze mówiąc, jak mam tutaj przed sobą nawet zdjęcia nad moim biurkiem, które wiszą, to nie potrafię powiedzieć, czy to było lustrzanką, czy bez lusterkowcem zrobione, czy ja tu miałem jakiś adapter. Mam zdjęcia, wiesz, takie starsze, że nawet nie pamiętam, jakim obiektywem to robiłem. Czy to była elka jakaś z tej wyższej półki, czy nie. Równie dobrze mógłbym mieć to zdjęcie, które wisi, które było zrobione telefonem, ale które mi się po prostu podoba, które na mnie działa, i ktoś przyjdzie i powie, ej, jakie piękne zdjęcie zrobiłeś? I nie rozumiem tej dyskusji trochę. znaczy Po prostu w niej nie uczestniczę. No, jeżeli ktoś czuje z tego przyjemność, to nie mam oczywiście nic przeciwko temu. Natomiast nie potrafię, nie potrafię zrozumieć takiego marnowania czasu na to.
1: nie? Super, cieszę się, że się tutaj zgadzamy, bo wiele osób się z nami nie zgadza i te no osoby tak, okay. są dostępne na forach i grupach fotograficznych w bardzo dużej ilości. Jeśli macie czas, polecam wybrać dowolny wątek na przykład forum Nikona dowolny wątek na jakiejkolwiek grupie fotograficznej, hmm. co tam się dzieje, co tam się dzieje. Właśnie podejrzewam, że, że twój, twój wątek o tym, że obiektyw jest przez adapter podpięty, tak. to by wywołał lawinę, po prostu komentarzy, gdzie... Może spróbuję, właśnie... to ciekawe. Na pewno są już takie wątki. No. Na pewno są już takie wątki, no. że oni tam dostrzegają gigantyczne różnice, które są wiesz, po prostu nie do zaakceptowania, ale zapominają o, o tym, jakie jest finalnie, co jest na zdjęciu, które fotografują.
0: Tak, tak. No, jak, no. no cóż, szczęść Boże takim <śmiech> ludziom. Na mojej grupie podcastów wprawdzie nie mam nadzieję, że takich dyskusji nie ma, bo podcast ma grupę, aczkolwiek no. tam w zasadzie jest po prostu... Informacjach, hej, wrzuciłem wam nowy odcinek, macie i cieszcie się. Oczywiście słuchacze, jeżeli ktoś tutaj jest taki super techniczny, to ja nikomu nie wbijam szpilek, broń Boże. Pamiętajcie, że to jest zdrowa dyskusja, takie jest nasze systemy. Tak, ja też, jakby co, to ja
1: też przepraszam.
0: Znaczy, wiesz, ja myślę, że. Jakby
1: co to przepraszam. No, ja... ja wiem, że są zamiłowania takie do, do tej techniki i w ogóle, tylko chcę podkreślić tylko i wyłącznie to, że w fotografii modowej ta reguła nie ma zastosowania. Że tutaj to jest nieistotne.
0: Wiesz, co powiem Ci, że nagrywam ten podcast od ponad 4 lat i od początku, jakby mocno trąbię o tym, że ten sprzęt to jest taka drugorzędna sprawa, i myślę, że naprawdę w 50% moich odcinków gdzieś ten temat był poruszany, więc nie sądzę, żeby się ktoś tu obraził, wydaje mi się, że tutaj też zrzesza to takich ludzi o podobnych um, podejściach I, i bardzo często nawet byłem zaskoczony ja pamiętam, że już z, nasz, z innej półki totalnie, bo Karol nie Nienartowicz, ale no jeden z najlepszych polskich krajopejzażystów tak naprawdę, kiedyś pamiętam, że prywatnie pisałem do Karola, że chcę z nim nakręcić temat o sprzęcie, a on powiedział, że on jest totalnie niesprzętowy i że on totalnie jest lewy w tym i to wiesz, po, po kolejny raz gość, który ma perfekcyjnie techniczne zdjęcia w zasadzie.
1: Wow, a to mnie zaskoczyło.
0: No tak, on powiedział, że on ze sprzętu to nie, bo to jest dla niego totalnie temat, że to jest dla niego zmora. O, tak powiedział mi mhm. Karol, że sprzęt to, to, to zmora. To jest zaskakujące. No, no. Bo na przykład,
1: wiesz, jak mamy na przykład fotografię ptaków, nie? Tak, tak. No to ja tam rozumiem w 100% procentach, że właśnie liczy się technika i w zasadzie tylko technika. No bo no tak. okej, okay, masz już tego ptaka. I masz nanosekundy, żeby mu zrobić zdjęcie, nie, bo zaraz to gdzieś tam odleci, więc, więc twoja technika to jest twoje zdjęcie na dobrą sprawę. Nie, nie kreujesz kompozycji za bardzo, nie ustawiasz ptaka pod dobrym kątem, nie dobierasz mu kolorów tła i tak dalej. Po prostu musisz wykorzystać Króciutki, e, po prostu wycinek czasu, żeby, żeby to zdjęcie ustrzelić. Tak, Więc jakby tutaj tak. spoko, nie? rozumiem. Ale wiesz, w fotografii modowej tego nie ma. Fotografii modowej jest wręcz odwrotnie. Są sesje robione telefonem. Jest słynny mhm. fotograf Jurgen Teller, e, który zrobił okładkową sesję dla polskiego Woga tę pierwszą mhm. e, tę sesję z Czarną Wogą pod płacem kultury. E, on robi zdjęcia telefonem. I fakt, jego sesja dla polskiego woga mi osobiście się nie podobała, ale ma też inne pro, projekty, ma inne sesje. Ma na przykład przepiękną sesję w wogu paryskim, robioną właśnie też w całości telefonem, i ona jest wybitna i te zdjęcia są zapamiętywalne, po prostu tak, że każdy, każdy fotograf modowy wie, co to za sesja. Więc on udowadnia, że sprzęt nie ma żadnego znaczenia, no bo tam, tam po prostu są tylko i wyłącznie ustrzelone momenty z modelką. Nie ma żadnej, wiesz, tutaj zabawy, zabawy tutaj jakimś, nie wiem, że plan pierwszy taki, plan drugi taki, jakieś, wiesz, techniczne ciekawostki, nic z tych rzeczy, po prostu... To jest modelka uchwycona w różnych momentach podczas schodzenia po mieście, po ulicach Paryża. I, I te zdjęcia są tak, one mają takie kompozycje, że po prostu wyglądają jak obrazy i, i technika wykonania tych zdjęć nie ma żadnego znaczenia. Ta fotografia modowa, którą e, ogólnie my możemy mieć jeszcze w pamięci, że to są takie zdjęcia, na których jest e, super modelka sfotografowana najlepiej od dołu, żeby wyglądała na jeszcze wyższą i ma mocny makijaż i ma jakąś super e, niesamowitą sukienkę i to zdjęcie jest takie ostre, mocne, duży kontrast, że to są takie, e, to już odchodzi, już odchodzi tu przez dłuższy czas że zmienia się ta estetyka że w, zdecydowanie w ciągu ostatnich lat na topie są zdjęcia, które są bardziej naturalne które mają jakiś nastrój, jakiś klimat zmieniły się też trendy zupełnie jeśli chodzi o wizaż na, na sesjach, zmieniły się trendy makijażowe są teraz zdecydowanie bardziej naturalne. Nie robi się już tak jak kiedyś, że robimy, nie wiem, modelce wielkie włosy, mocny właśnie makijaż i tak dalej, że to wszystko jest takie bardzo ostre. To się bardzo zmieniło. Najlepszym na to dowodem jest chyba to, co się dzieje w polskim wogu, którego piecze trzyma Ina Lekiewicz, wybitna fotografka, która właśnie no, ma swój... Niesamowity styl, który jest bardzo naturalny ja nie wiem czy w ogóle na dobrą sprawę czy jakakolwiek modelka na jej sesji była kiedykolwiek pomalowana, bo mam wrażenie, że one są wszystkie tak sote zupełnie, dużo zdjęć robi właśnie też na kliszy, więc te trendy się zmieniły. I co za tym idzie, sprzęt właśnie przestał być aż tak istotny, bo skoro wszedł z powrotem ten trend na naturalność, na to, żeby zdjęcia przede wszystkim nadrabiały jakąś atmosferą, to jakby całe te techniczne tło przestało być już takie ważne, więc wiadomo, fajnie mieć dobry sprzęt, żeby nie tracić na przykład jakichś klatek przez to, że na przykład będą nieostre albo za ciemne, albo że aparat sobie nie poradzi przy, małym, przy słabym świetle i itd., ale generalnie nie trzeba by w ogóle się znać na wiesz, technikaliach, foto, żeby żeby robić fotografię modową, wystarczył podstawy.
0: No tak, to prawda. Oczywiście ten sprzęt rzeczywiście czasem odgrywa rolę, tak jak dałaś już przykład tej fotografii ptaków, no to telefonem będzie ciężko, chociaż wiem, że Samsung zrobił tam jakieś chore optyczne zoomy, jakieś hardkorowe. Natomiast no tak, to, 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 to nie będzie tak łatwo. No są po prostu momenty, gdzie on się gdzieś tam przydaje, natomiast mi nie chodzi o to, że jakby ten sprzęt nie gra roli, że że w ogóle możemy byle czym fotografować, tylko bardziej mi po prostu chodzi, żeby tak, że nie jest aż tak istotne, żeby, żeby w ogóle działać, bo niektórzy zanim w ogóle zrobią jedno dobre zdjęcie, to muszą nakupić nie wiadomo czego, <grym> bo tak. wydaje mi się, że im to jest aż tak zależne, a podczas gdy no, no obserwacja światła jest dużo bardziej istotniejsza niż to, czym to światło zarejestrujemy. Tak sobie myślę, że Dokładnie. pewnie fotografia fashion dziś często jest wykonywana w miejscach publicznych. Zresztą nawet widziałem gdzieś tam u ciebie ta na zdjęciach. To czy <grym> tobie ta niechciana widownia pomaga, czy przeszkadza?
1: Wiesz co, zależy od miasta. W Polsce się fotografuje bardzo dobrze, bo ludzie na ulicy, wiesz, rzadko zaczepiają, są raczej tacy, no wiesz, jak to w Polsce, nie? Mhm. że mało kto tam do kogo nie wiem podchodzi do obcej osoby i coś tam do niej gada. Ale na przykład w Nowym Jorku, to, czy na przykład w Londynie, jak robiłam zdjęcia, to tam po prostu ludzie widzą aparat. To ludzie podchodzą, ludzie chcą zdjęcie z modelką, mhm. ludzie zagadują, ludzie wyciągają swoje nagle aparaty i robią zdjęcia twojej modelce albo telefony. Ludzie zadają pytania, ludzie proszą cię o, to, o różne rzeczy i nagle jesteś atrakcją na ulicy i tak było właśnie, w sumie tak było wszędzie za granicą, gdzie byłam. Rok temu właśnie robiłam też kilka kampanii we Włoszech. Tam to w ogóle już na każdej ulicy po prostu ktoś prosił o zdjęcie. Takie to jest niesamowite hmm. dla mnie, że w Polsce się nigdy z tym nie spotkałam, żeby ktokolwiek do mnie podszedł podczas sesji i jakiekolwiek zadał pytanie, żeby, to, żeby się nawet zatrzymał i popatrzył, to się w ogóle nie zdarza, a, a za granicą to po prostu jest norma, że potem zrzucasz zdjęcia i przy okazji masz też zdjęcia ludzi, którzy byli akurat w pobliżu i poprosili Cię o zdjęcie, nie, więc to jest już dla świętego spokoju, wiesz, dobra, bo no, zrobić Ci to zdjęcie, spoko, okay. więc, y więc, więc jest to trochę przeszkadzające, ale też trochę pomaga. Dlatego, że na przykład we Włoszech dzięki temu, że ludzie nas zaczepiali, to my też ich zaczepialiśmy. Dzięki temu na przykład mogliśmy zrobić zdjęcia na przykład na takim stoisku, gdzie były owoce, i moja modelka mogła sobie tam podejść, mogła sobie wziąć jakieś truskawki, mogliśmy zrobić zdjęcia właśnie takie z jedzeniem, mogliśmy poprosić kogoś, żeby nam, nie wiem, pożyczył krzesło, wiesz, można było po prostu zagadać. Mam też zdjęcie modelki z przypadkowym panem, który akurat sobie pływał w morzu. I po prostu samymi takimi gestami poprosiliśmy go, żeby podszedł do zdjęcia i z nią zapozował, nie? więc mamy po prostu pana, który tam miał nie wiem, z 80 lat w slipkach i, i moją modelkę obok, nie? taki sympatyczny, sympatyczny taki portret, więc, więc generalnie można to przekuć w zaletę. No i też w sumie to, że jesteśmy na ulicy i że dookoła są ludzie, to może być też dobre, bo czasami to nadaje takiego reporterskiego klimatu, że to zdjęcie robi się ciekawsze, właśnie, że jest ta modelka w tłumie ludzi i to może być walor. No, tylko, że wiadomo, że no technicznie może być czasami trudno, jeżeli naprawdę jest dużo ludzi. Tak Miałam taką sesję na przykład w Londynie w chińskiej dzielnicy, i tam było tyle ludzi, że po prostu ja w ogóle nie mogłam tej modelki wiesz, ani przez chwilę jakby złapać, bo ciągle ktoś przechodził. Więc musiałam w ogóle gdzieś tam się położyć wiesz, na kostce brukowej i jakoś tam lawirować, żeby, żeby złapać te momenty, żeby akurat nie było nikogo. Więc to zależy w sumie od miasta, ale w Polsce nie ma z tym w ogóle problemu, bo naprawdę... Polacy nie podchodzą. Nie wiem, może, do, może ja jakoś tak nie zachęcam też, żeby podchodzić, ale do mnie jeszcze nikt w Polsce nie podszedł. Nikt mi nigdy tutaj nie przeszkadzał. Aha, jeszcze tu mi się przypomniała anegdota, <grych> jak właśnie podczas tej sesji na Coney Island, w tej mojej pierwszej sesji w Nowym Jorku, zamarzyło mi się takie zdjęcie, żeby modelka miała... Um, napój w rękach i żeby sobie tam popijała, żeby to było takie właśnie no niby, że niby takie złapane z, y, zdjęcie spontanicznie, bo moja koleżanka wtedy, która tam ze mną była, musiała podejść do obcych ludzi i poprosić, żeby oddali jej swoje picie, tak, które akurat sobie trzymali, bo tam sobie kupili, wiesz, w jakimś takim y, w sklepie y, jakiś taki, wiesz, kubek i tam była słomka, takie kolorowe napisy i oni dosłownie myśleli, że ona jest bezdomna i prosi ich o, o to, żeby jej oddali po prostu wiesz, swoje zakupy, a nie pomagało też to, że była cała obwieszona, bo pomagała mi nosić tam sprzęty, jakieś rzeczy, więc była cała obwieszana wiesz, turbami, i oni byli przekonani, że ona jest bezdomna i dlatego ich prosi o to. A my chciałyśmy tylko po to, chciałyśmy na, na sekundę tylko, żeby ona wzięła do ręki te, tam, ten kubek żeby tylko zapozowała i od razu by oddała ten kubek z powrotem. Oni już nie chcieli z powrotem tego kubka, po prostu no. uciekli. No. <laughs> Ale dostaliśmy kubek, więc jakby zdjęcie wyszło. No, to taka sympatyczna anegdotka
0: z Nowego Jorku. Okay. Nasz kraj taki wspaniały do fotografowania. Kto by pomyślał? Cudowni ludzie. Ale w sumie w Polsce tak jest faktycznie, że my jesteśmy mało otwartym narodem, więc raczej Ech. nikt nie podejdzie, nie zapyta. Kiedyś, przypomina mi się taka anegdota, uwaga będzie wulgarna, jeżeli słuchają dzieci, <grym> siedziałem sobie na rynku w moim mieście, fotografowałem wtedy streeta, po prostu tak tańczyli tam coś breakdancers czy coś takiego. Siadł mnie dres, popatrzył na mnie i powiedział Nachuj te zdjęcia. <głos> <głos> Ale nie, nie, nie okradmianie, nie pobił. Wow. Po prostu się krzyczył. Ale super. Grzecz chciał zapytać <głos> po prostu, po co ja to robię, bo on tego nie rozumiał. Jego mózg nie ogarniał. <głos> no tak, dlaczego tak, tak. ja się zajmuję takim czymś, a nie chodzę na przykład? Nie, nie, na nie bije ludzi, albo na browarku nie siedzi, albo coś w tym stylu. E, tak. Ale w ogóle Super. się skończyło, nie wiedziałem co mu powiedzieć. Powiedziałem mu później, że ma fajną dziarę, chociaż miało okropną, i od razu, chciał mi, dał mi, chciał, od razu dał mi kontakt do gościa, który go dziarał. Tak. Że chciał, Super. tak żebym sobie zrobił taki tatuaż. Ja udałem, że mi telefon się rozładował, coś w tym stylu. O. Nie wiedziałem, jak wygląda. Ale wiesz co? Ale,
1: Ale z drugiej strony. To okej, okay, że przynajmniej powiedział ci to w twarz. Co innego się dzieje, A. jak dostajesz na przykład hejt w internecie, w komentarzach i w ogóle nie wiesz o co chodzi. Nie? Tak,
0: tak. To jest, to jest kolejna fascynująca sprawa, jakby. Jak życie byłoby proste, gdyby człowiek po prostu robił tak. Coś mi się nie podoba, omijam to, nie interesuje mnie, idę dalej. <śmiech> koniec. Nie wy... znaczy, no, oczywiście, krytyka jest super. Ja też często gdzieś tam w podcaście ktoś mi coś napisze, ale to wiesz na zasadzie szanuję coś takiego, że ktoś mi powie słuchaj Szymon, tam popraw trochę dźwięk, bo jest gorszy, okej. Okay. A nie na zasadzie, że ktoś mi powie ale zadajesz chujowe pytania na przykład, przepraszam, że tak już mm -hmm. powiedziałem o tym dresie, to tak wszedłem w taki slang miejski. <śmiech> Wiesz, jakby no, jeżeli ktoś mi powiedział słuchaj, zauważyłem na przykład, że co odcinek zadajesz te same pytania, to okej, okay, to jest dla mnie krytyka. Taka konstruktywna, z której coś mogę wyciągnąć, ale jeżeli ktoś po prostu przyszedł się wyżykać na mnie brzydko mówiąc, o. no to jest gorzej, nie? Jakby...
1: No właśnie, a przecież każdy fotograf, nieważny czy modowy, czy amator, czy profesjonalista, czy ktokolwiek, no musi przełknąć te momenty, w których po prostu dostaje hejt. A, no tak. a to się zdarza bardzo często, no bo wystarczy coś opublikować i można dostać różnego rodzaju komentarze. No tak. <gry> Więc zwłaszcza, wiesz, grupy fotograficzne od tego są, żeby bardzo mocno zabijać pasję w zarodku <grych> i żeby prawda. mocno hejtować każde zdjęcie. Wystarczy no, cokolwiek wrzucić i zaczyna się po prostu, zaczyna się jeden wielki po prostu, wiesz, hejt. To jest naprawdę straszne. To jest coś tak okropnego, że no nie wiem, nawet chcę powiedzieć, ja raz dostałam tylko hejt, ale było to fascynujące mhm. dla mnie, wiesz, jako dla psychologa. Ja miałam ochotę porozmawiać po prostu z tą osobą, zapytać, co go skłoniło w ogóle do takiej opinii, bo jego hejterski komentarz był bardzo rozbudowany. On zobaczył moje zdjęcie gdzieś tam, nie wiem, bodajże Nikon je udostępnił czy coś i on zobaczył je i napisał, że no długo już milczał, ale jak zobaczył moje zdjęcia, to nie wytrzymał i musiał napisać komentarz, bo tak złych zdjęć y, nigdy nie widział <grym> i jest przerażony, co się stało z fotografią i jest przerażony tym, że y, każdy, kto ma aparat, nazywa się fotografem Ojej. I, i że wiesz, tak, tak, to było takie bardzo, wiesz, takie po prostu takie obolałe, obolały straszny komentarz taki bardzo, no dosłownie jakbym go skrzywdziła tak osobiście, nie, to tak, tak, tak napisał to w takim, wiesz, w takim cierpieniu, że właśnie, no, że w dzisiejszych czasach każdy się nazywa fotografem, a a jesteś tylko posiadaczem lustrzanki, że fotografia umarła. No i że ogólnie, wiesz, że, że właśnie jak zobaczył te moje zdjęcie, to już coś w nim tak pękło, że już musiał napisać komentarz, że on się w ogóle nie zgadza z tym, co się stało z fotografią, że w ogóle, mm. że to jest tak złe, tak słabe, że to jest tak niski poziom. Właśnie to o moich zdjęciach. Mm. I że, żebym w ogóle zobaczyła prawdziwe zdjęcia. I podał mi tam za dwa nazwiska jakichś w ogóle dokumentalistów, portrecistów, wiesz, jakby osoby nie pokrywające się w ogóle, z, z jakby z fotografią modową, tylko jacyś tam, nie wiem, no um, wiesz, osoby, które zajmują się czarno-białą na przykład fotografią portretową, mhm. nie? Żebym popatrzyła na prawdziwe zdjęcia mhm. i dopiero potem, jak już to, wiesz, coś robiła, nie? Mhm. I, I to było takie, wiesz, no, i tak przeczytałam to ja i sobie, kurde, w ogóle jaki komentarz, nie? Że, yy, że to było tak personalne i takie długie w ogóle elaborat. No i ja nawet chciałam, wiesz, i ja powiedziałam, słuchaj, odezwij się do mnie po prostu, nie wiem, masz tutaj mojego maila, nie wiem, kontakt na Face kiedyś chętnie z tym pogadam w ogóle o fotografii i, i powiem ci w ogóle, wiesz, moje zdanie na ten temat i chętnie usłyszę twoje, mm. bo tak mnie to aż, wiesz, aż mnie zaintrygowało, tak wiesz, jak psycholog, więc ja od razu mam jakieś takie, wiesz, zapęty, żeby analizować zachowanie, myślenie i tak dalej, ale on jakby nie chciał w ogóle tego zrobić, on nie chciał ze mną już dalej gadać.
0: Koniec, w wiesz, wylał wszystko, co e, co Znaczy miał. on
1: tam nie, jeszcze coś, coś tam dodał nie? od siebie, że wiesz, jak chcesz się uczyć, to lepiej zobacz na zdjęcia tam, nie wiem, no, no tam, tam nie? Y I tyle, nie, i, i tyle. Więc, więc po prostu, wow. Y y wiesz, nie tyle, że było mi smutno, bo wiem, że mam, miałam do czynienia z osobą, która y no, nic nie wie, no, po prostu no, na ten temat. I nie się wydaje, że skoro nie wiem, no. Y zna zdjęcia jakiś tam, no nie wiem, z fotografii reportażowej i tak dalej, no to może też się wypowiadać na temat jakości zdjęć modowych, nie?
0: No tak, tak. Ja właśnie na grupie ostatnio swojej gdzieś tam zapytałem Jezus, nie pamiętam o czym zapytałem, o czym. Aha, chyba tam było ogólnie pytanie. To był chyba odcinek Q&A, więc poprosiłem ludzi o pytania, czego chcieliby więcej, czy, czy coś takiego. I gdzieś tam dostałem komentarz, żeby było więcej odcinków o o fotografii, ale o tej prawdziwej. E, więc wiesz, nie wiem, czy, 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 ten, czy ty mnie znowu nie słyszysz, czy słyszysz mnie? Słyszysz, tak? O, nie, o teraz słyszę. Słyszysz no? mnie znowu? Okej. Okay. Tam, no? <laughs> tam wycięło?
1: W pół słowa dosłownie. E,
0: no, wiesz że dostałem komentarz na swojej grupie fotograficznej, żeby było więcej odcinków o tej fotografii, ale o tej prawdziwej fotografii. I to było tyle. I nie wiem, co to jest ta prawdziwa fotografia do dzisiaj. No
1: to wiesz co? To na pewno nie moja, no więc nie. zła wiadomość dla ciebie i dla tych no, osób. No, czyli
0: właśnie sądzę chyba, że chodziło tutaj o tą niesamowicie czystą fotografię analogową. Która jest jedyną prawilną fotografią.
1: No, ale też reportaż, wiesz, chłopiec z bagietką.
0: Może, może. No ja, ja muszę rozczarować wszystkich moich słuchaczy, że ja nigdy w ręce analoga nie miałem, nie zrobiłem ani jednego zdjęcia analogowego. <grym> Jestem totalnie cyfrobojem i bardzo mi z tym jest dobrze, <grym> szczerze mówiąc, <grym> naprawdę. I oczywiście szanuję fotografów analogowych i mnóstwo ich w moim podcaście było. I jakby. Ja szanuję każdy rodzaj fotografii. Jakby nie rozumiem, co to jest ta prawdziwa fotografia. Nie, nie kumam tego. Ja, jakby nie wiem. No, no nie rozumiem tej wojny. I druga sprawa, powiem ci jaka mi się przypomniała. Dzisiaj wiem, że na y, kanonie był live z Agatą Sersz. Na pewno kojarzysz. No tak o, oczywiście. Tak. No właśnie. I był tam, powiem. I zanim w ogóle ta rozmowa się zaczęła, bo oni zapowiadali tę rozmowę chyba już wczoraj, to widziałem jeden komentarz, który przykuł moją uwagę, gdzie ktoś napisał z profesjonalistami powinien rozmawiać, też profesjonalista. Wiesz, zanim w ogóle usłyszał tego człowieka, może go usłyszał gdzieś w innym wywiadzie, tam prowadzi taki... Ale to, to nie wiem, było na...
1: odnośnie osoby, która z Agatą, tak? Tak, osoby,
0: która mhm. będzie prowadzić z Agatą. No i jakby nie znam tego pana, nie znam jako fotografa, nie wiem. Nie... Ale jakby, jak można ocenić, zanim w ogóle ta rozmowa się odbyła, już jest komentarz wiesz, że? że to, mm -hmm. Kto powinien być zatem tym profesjonalistą? Kto, powinien, kto jest godny przeprowadzić wywiad z Agatą? Najlepsze jest to, że ja z Agatą nie wiem, czy byłem godny, ale my już byliśmy na łączach, ale nie mogliśmy się połączyć i nie doszło do rozmowy, nie, nie udało nam się nagrać, nagrać do dzisiaj, ale już byliśmy... Ale
1: to od, od kiedy to innego fotografa, może tylko drugi fotograf? Przepytywa? znaczy Wiesz, ten,
0: ten, którego, ten, który przepytywał Agatę, to też jest fotograf, ale widocznie jest za słaby. Też, to, jest gość, to jest człowiek, który ma kursy, który prowadzi gdzieś tam warsztaty, ale no, powinien być profesjonalistą. No nie wiem, powinien ściągnąć jakiegoś dziennikarza, nie wiadomo skąd chyba na to wygląda, bo strasznie mi to rozbawiło. Wiesz, jakby. No Ja też nie uważam się no, za profesjonalistę, tutaj. a przeprowadziłem tam ponad setkę rozmów. Komuś to może pasować komuś, może nie pasować, no nie wiem, jakby wiem, że są ludzie, którzy nie przepadają za moim stylem i gdzieś też dostałem reprymendę, że, nie, że jestem coś tam słabo przygotowany, czy coś, mało wiem o fotografii, już nie pamiętam, jak to było, bo a, tak, kiedyś ktoś mi napisał, że, że to jest wstyd, że ja nie kojarzę jakichś tam największych nazwisk, na przykład tam fotograficznych, nie wiem, jakby mhm. no to jest takie zabawne, ale, ale właśnie aż szukam tego komentarza, bo fascynuje mnie to, że
1: no, nie, niezły komentarz. Co prawda nie tak dobry jest ten, który ja dostałam. No nie nie tak, jest aż tak. tak dobry, ale też jest całkiem niezły.
0: Tak, to prawda. Yy, dobra. Yy, Sylwia, była ta wprawdzie ta porada, ale czy ty jeszcze wykrzeszasz sobie jedną jeż, jeszcze z siebie, na koniec, to czy, czy, czy mam po prostu powiedzieć, mhm. że wróćcie sobie do minuty numer 10. Yy,
1: porady. Yy, jakie mam dla fotografów, znaczy dla osób, które chciałyby się zająć, tak? Fotografią modową.
0: Tak, tak. No.
1: Czy w ogóle dla ludzi takie ogólne?
0: Możesz taką i taką, możesz ogólną wedle, wedle uznania.
1: <śmiech> Świetne. Wiesz co, no to dla fotografów modowych um, myślę, że największą poradą jest, no oprócz tego, żeby po prostu robili zdjęcia i jakby nie tłumili swojej, swojej pasji, no to dużą poradą jest też to, żeby sobie urzeczywistnić i zrozumieć to, jak naprawdę wygląda praca takiej właśnie osoby, takiego fotografa mody, że tak jak wiesz na początku chyba to mówiłam, że właśnie wydaje się, że to jest taka, że to jest taka praca marzeń, że to jest po prostu um, uczestniczenie w, w wysokobudżetowych, ogromnych sesjach z, z najlepszymi modelkami, z, w pięknych wnętrzach, w pięknych zewnętrznych i w ogóle stylizacjami z kosmosu i tak dalej i że to jest realizowanie się artystyczne przez okrągły rok. No i właśnie trzeba niestety sobie zdać sprawę, że to tak nie wygląda i że tak i są możliwości, żeby robić piękne sesje, żeby wykonywać artystyczne projekty, ale podstawą jednak pracy fotografa będzie no jakby powiedzieć, że miosło po prostu, że jeżeli chcemy na przykład utrzymywać się tylko z fotografii modowej, no to musimy być otwarci na jakby wszystkie jej rodzaje, tak? że będziemy robić też zdjęcia lookbookowe, zdjęcia e-commerce, dresy fotografować, wiesz, po prostu wszystko, co tylko jest związane z, z sprzedażą mody. I właśnie, no, niekoniecznie będzie to tak wyglądało, że będziemy mieć, wiesz, cały kalendarz zabukowany tylko i wyłącznie pięknymi sesjami, tak? które nam się osobiście podobają, które są super, wiesz, dofinansowane. Tutaj też działa bardzo mocno to wiesz jak rynek funkcjonuje, nie? że na przykład w tym momencie nie ma duże, dużych budżetów w ogóle w fotografii modowej w Polsce, na świecie być może też z uwagi na to jak, jak duża jest inflacja i z uwagi na to, że na przykład... Hmm, firmom zostały podniesione ZUS-y bardzo mocno. Mhm. E, wiesz, koszty działalności się podwyższyły. No tak. Dużo firm e, właśnie e, na świecie możliwe, że też, ale ja mogę teraz o Polsce powiedzieć, że dużo marek odzieżowych, nawet, nawet jak się nam wydaje, że to jest duża marka, bo na przykład ich ubrania są do kupienia w najbardziej prestiżowych jakichś tam butikach, że, że jakby no wyglądają z, tak z zewnątrz na jakiś taki bardzo dofinansowany projekt, że tam, nie wiem, na pewno jest duża kasa i, i tak dalej, ale tak naprawdę w większości przypadków nie, to, to po prostu często są projekty realizowane y, głównie jakby jako taki passion project, czyli jakiś, jakiś taki projekt właśnie z pasji, ktoś zakłada markę, udaje się z tą marką gdzieś tam dostać i trzyma jakość i poziom zdjęć, ale w dużej mierze na przykład no rozliczenia są takie, że to niekoniecznie, wiesz, e, są to takie budżety, o jakich to taki fotograf by marzył, że je dostanie tam. E, w, w Polsce po prostu nie ma takiego też rynku, żeby... Mm, wiesz, niesamowicie zarabiać na, na kampaniach, tak? Mamy tutaj, ja na przykład kojarzę marek odzieżowych takiego średniej wielkości, nie mówię o markach typu Reserve, Mohito i tak dalej polskich, czy CCC, tylko takich średniej wielkości markach, ja kojarzę ich około 100, 100 takich autorskich marek odzieżowych średniej wielkości. No i właśnie pomyślmy teraz o tym, że no, mamy 100 marek, stu potencjalnych klientów, a fotografów jest modowych więcej niż stu oczywiście. No i wiadomo, że do takiej jednej firmy uderza przynajmniej kilku fotografów i przysyła swoją ofertę i ma jakieś tam swoje propozycje, więc musimy być po prostu przygotowani, opancerzeni wręcz na to, że nie zawsze uda nam się strzelić dużo takich projektów, o, o których my marzymy, że nie dość, że zrealizujemy piękną sesję, to jeszcze dostaniemy za to e, fajną kasę i w ogóle będziemy m, m, wiesz, super zadowoleni, nie? Że, no, że to jednak trzeba zdać sobie sprawę, nie? że tak, są, są takie sesje, ale to nie jest e, przewaga y, i po prostu trzeba się nastawić, że no na fotografii modowej często zarabia się też jakby wiesz poza tymi pięknymi kampaniami, tak, że to są bardziej właśnie sesje pod sklepy e-commerce, jakieś tam nie wiem, ślub, ślubne sesje że na przykład właśnie suknie ślubne no i no trzeba to wiedzieć, bo z zewnątrz może się wydawać, wiesz że to będzie po prostu ciąg przepięknych sesji, wiesz, jak, jak z okładek ale niekoniecznie tak jest po prostu nawet chociażby ze względu na to wiesz, jak ten rynek wygląda tutaj w Polsce, więc to trzeba wiedzieć. Trzeba też e, zrozumieć właśnie tą specyfikę. Trzeba zrozumieć to, że będziemy się spotykać z odrzuceniem e, wielokrotnie. E, będziemy się spotykać z odrzuceniem naszych edytoriali przez magazyny z wielu powodów. E, to wcale nie musi być powód jakości naszych e, zdjęć, tak, że magazyn odrzuca edytorial, bo zdjęcia są za słabe? Niekoniecznie. Być może jakby... Um, nie ma, nie ma miejsca na tę sesję, bo wcześniejsze sesje, które są już ustawione, jakby były wiesz, opłacone. Być może na tych zdjęciach są marki, których ten magazyn akurat nie może pokazać, bo pokazuje ich konkurencję. Być może miesiąc wcześniej mieli podobną sesję. No, tutaj jest mnóstwo jakichś takich, wiesz innych okoliczności, które mogą przeważyć, że to jednak nie dojdzie do tej publikacji. Moje sesje też dla magazynów bardzo często wypadały dosłownie w ostatniej chwili. Wypadały, normalnie dostawałam już, wiesz, całe jakby um, ułożone zdjęcia i wszystko, wybór, przesyłałam wiesz, hajrezy, piliki wielkie i dowiadywałam się w ostatniej chwili, że jednak to nie poszło i w ogóle już nie pójdzie. W następnym numerze też już nie może pójść, bo tutaj wiesz, już nowy sezon się zaczyna, już nie można pokazywać z zeszłego sezonu ciuchów, więc trzeba być na to bardzo przygotowanym, bo też wiesz, często tak jest, że jak się jest w tej fotografii modowej, że jak dostajemy cały czas jakieś odrzucenie, bo na przykład nie możemy dostać jakiejś dobrej publikacji, albo na przykład nie możemy dostać jakiejś fajnej kampanii, no to nam się wydaje, że jesteśmy do, do niczego po prostu, tak, że, że to nie ma sensu i w ogóle, że nie robimy w ogóle dobrych zdjęć i że jakby jesteśmy kiepscy po, po prostu jako fotografowie, ale niekoniecznie właśnie tak jest, bo wiesz, no jest tyle zależności, że tak naprawdę portfolio często jest drugorzędne tak naprawdę. Nie? Że o, o tym, kto na przykład dostanie zlecenie na kampanię, kto dostanie publikacji w magazynie potrafił zadecydować inne rzeczy po prostu niż, niż jakby twoja jakość jako fotografa. nie. Więc, więc to niestety trzeba zrozumieć. No i po prostu trzeba umieć, wiesz, tak jak powiedziałeś o, o tych aktorach i, i potem, że... Podstawą jest po prostu zamiłowanie do, do fotografii i trzeba się na tym skupić, że nie zawsze dostaniemy nagrodę w postaci wiesz, albo finansowej, albo w postaci realizowania projektu, który nas satysfakcjonuje artystycznie, że często będzie tak, że niekoniecznie to dostaniemy, a wciąż jednak musimy pozostać jakby, wiesz, w tej branży i po prostu czekać na następną okazję no, i, i tyle. I to jest właśnie chyba naj, najtrudniejsza rzecz, Teraz akurat ostatnie trzy lata były, myślę, że najgorsze w ogóle dla świata fotografii modowej. Mieliśmy pandemię, mieliśmy epidemię dresów, czyli po prostu marki wycofały się prawie w ogóle tutaj zrobienia kolekcji wiesz, jakichś takich modowych, a przestawiły się na tak zwany homeware, co jakby automatycznie zlikwidowało możliwości zrobienia fajnych sesji. Chyba, że ktoś lubi taką wiesz, fotografię modową, ale tego streetwearową to jest trochę inna kategoria. Potem rok temu właśnie wybuchła wojna, dużo marek w ogóle się wstrzymało, e, nawet wiesz, z obecnością w ogóle w internecie, e, bo jakoś tak się wydawało, że, że jakby może nie wypada pisać o modzie, kiedy jest taka sytuacja. W tym roku z kolei mamy inflację, więc wiesz, no, jakby ja radzę, że tak ludziom, że jasne, wchodźcie w fotografię modową, róbcie zdjęcia, ale miejcie też jakiś backup albo bądźcie gotowi na to, żeby też robić po prostu fotografię, która nie będzie koniecznie, wiesz, to tymi pięknymi kampaniami, a będzie też czymś bardziej przyziemnym, takim jak na przykład fotografia e-commerce pod sklep internetowy, no bo po prostu, umówmy się, trzeba też jakoś się utrzymać i, i wiesz, nie chcę po prostu też rozbudzać takich nadziei, że, że właśnie zostanie fotografem modowym, to jest tylko i wyłącznie praca przy super pięknych projektach, nie? Ale tak samo też mają na przykład graficy, nie? Że kończysz na przykład sobie ASP jako grafik, idziesz do pracy, do jakiejś na przykład, nie wiem, firmy, no i wydaje ci się, że będziesz robił piękne rzeczy. A potem okazuje się, że no, czasami się zdarza fajny projekt, ale większość naszej pracy to jest po prostu bardziej rzemiosło niż, wiesz, nasz artystyczny jakiś tam przekaz, nie?
0: Tak. Oczywiście, że tak jest. Yy, niestety, ale większość projektów nie jest jakaś super ambitna. Yy, w przypadku pracy grafika, yy, no tak, często tam się wydaje, że takie usłane życie kolorowe, jak na przykład obserwujemy kogoś, to też nam się wydaje, że on to tylko jakieś świetne projekty robi, a tak naprawdę yy, często jest tak, że po prostu te tylko świetne projekty są publikowane, a te, które nie były fajne, są po prostu... Chowane dziś te szuflady, robione dla klienta i tyle. Taka no jest szara rzeczywistość. Sylwia Kiertowicz była gościem. Jak zwykle nie pamiętam, który to jest numer odcinka, proszę mi wybaczyć, ale jestem już. Ja jestem po 30, jest po 21, a ja już mam odcinków ponad setka, trzy razy nie, więc nie pamiętam. Natomiast wielki szacunek dla Sylwii, bo jest świeżo po zapaleniu krtani. I dawała sobie radę, chociaż słyszę, że pod koniec już twój głos jest trochę słabszy niż na początku. A, początek.
1: troszkę, tak się z, zmniejszył, zmniejszył się trochę. <grym> tak,
0: tak, prawda, więc trzeba mu będzie dać wypocząć. Więc dzięki ci serdecznie. No i powodzenia w tych trudnych czasach, w tej drodze fotografa Fashion.
1: <grym> Dziękuję, było bardzo miło. No i wiadomo, ja jestem jak karaluch, przetrwam wszystko, i, i, I takim trzeba być właśnie w fotografii modowej, trzeba być takim karaluchem z twardym pancerzem, który po prostu robi swoje i jak mu przez jakiś czas coś nie wychodzi to przeczeka i w lepszych czasach jakby wiesz, robi swoje, nie?